0: Eso de Stephen King Segunda parte Junio de 1958 Noveno La limpieza 1 en algún lugar del cielo del estado de Nueva York, en la tarde del 29 de mayo de 1985, Beverly Rogan empieza a reír otra vez. Sofoca la risa con ambas manos, temerosa de que alguien la crea loca, pero no puede contenerse. En aquel entonces reíamos mucho, piensa. Es algo más, otra luz en la oscuridad. Teníamos siempre miedo, pero no podíamos dejar de reír, tal como lo no puedo ahora. El hombre sentado junto a ella es joven y guapo, de pelo largo. Le ha dirigido varias miradas apreciativas, desde que el avión despegó de Milwaukee, a las 2 y media, de eso hace casi dos horas y media, con una escala en Cleveland y otra en Filadelfia. Pero ha respetado su evidente deseo de no comer Conversar, Después de algunos intentos de conversación, a los que ella respondió con cortesía, pero nada más. Ha abierto su bolso para sacar una novela de Robert Lundlum, ahora la cierra, marcando la página y pregunta ¿Se siente bien? Ella asiente, tratando de ponerse seria, pero suelta una nueva carcajada. Él sonríe, intrigado. No es nada, dice ella, tratando de ponerse seria, pero no sirve de nada. Cuanto más lo intenta, más quiere su cara deshacerse en risas, como en los viejos tiempos. Es que, de buenas a primeras me di cuenta de que no sabía en qué compañía estaba viajando, solo sé que tenía un pato grande en el costado. Pero solo el pensarlo es demasiado. Rompen nuevas carcajadas. La gente la mira. Hay seños fruncidos. Republic, dice él. Perdón, está viajando a 510 km por hora en un aparato de Republic Airlines. Figura en el folleto de DST que tiene en el bolsillo del asiento ¿Qué es DDST? Él saca el folleto, que tiene efectivamente el logotipo de Republic en la portada, indica dónde están las salidas de emergencia, dónde los aparatos de flotación, cómo usar las mascarillas de oxígeno, cómo asumir la posición de aterrizaje de emergencia, el folleto despídete de tu trasero, aclara y esta vez los dos estallan en una carcajada. Sí que es guapo, piensa ella, es un pensamiento fresco, despejado, de esos que se tienen al despertar, cuando una no tiene la mente sobrecargada, viste un suéter y pantalones de mezclilla desteñidos, lleva el pelo, de color rubio oscuro, recogido en una cola de caballo, y eso recuerda a Beverly, la que ella usaba cuando era niña, piensa, seguro que tiene un hermoso pene de Universitario Cortés, lo bastante largo como para divertirse, pero no tanto como para ser muy arrogante. Vuelve a reír, incapaz de contenerse. Se da cuenta de que ni siquiera tiene pañuelo para enjuagarse los ojos y eso la hace reír aún más. Será mejor que se controle, si no quiere que la zafata la expulse del avión, dice él. Ella se limita a sacudir la cabeza, riendo. Ya le dan las costillas y el estómago. Él le tiende un pañuelo, y ella lo usa. De algún modo, eso le ayuda a controlarse. No se hace enseguida, por cierto, pero su risa va menguando a pequeñas sacudidas y jadeos. De vez en cuando, piensa en el gran pato sobre el flanco del avión y suelta otro torrente de risitas. Al cabo de un momento, le devuelve el pañuelo. Gracias, por Dios señora, ¿qué le ha pasado en la mano? él se la sujeta por un momento. Beverly baja la vista y ve sus uñas desgarradas, las que se rompió hasta la cutícula al tumbar el tocador contra Tom. Ese recuerdo duele más que las uñas y acaba definitivamente con la risa. Retira la mano con suavidad. Me machuqué con la puerta del coche, en el aeropuerto, dice, pensando en todas las mentiras que ha dicho para ocultar lo que Tom le hacía, en todas las mentiras que decía para disimular los moretones que le hacía su padre. ¿Es esa la última mentira? Qué maravilloso sería, casi demasiado como para creerlo. Piensa en un médico que asistiera en un caso de cáncer terminal y dijera, las radiografías muestran que el tumor se está reduciendo, no tenemos idea de por qué, pero así es. Ha de dolerle mucho, dice él. Tome unas aspirinas. Ella vuelve a abrir la revista, proporcionada por la compañía, aunque él sabe que ya la ha ojeado dos veces. ¿A dónde va? Bébel y cierra la revista. Lo mira. Sonríe. Usted es simpático, pero no quiero conversar. ¿De acuerdo? De acuerdo, dice él, devolviéndole la sonrisa. Pero si quiere brindar por el pato del avión cuando lleguemos a Boston, cuente conmigo. Gracias, pero debo tomar otro avión. Vaya suerte, comenta él, mientras vuelve a abrir su novela. Su risa es maravillosa. Podría enamorar a cualquiera. Ella abre otra vez su revista, pero se descubre observando sus uñas rotas en vez de leer el artículo sobre los placeres de Nueva Orleans. Bajo dos de ellas tiene ampollas de sangre purpúrea. En su mente oye los gritos de Tom. ¡Te voy a matar, hijo de puta! Se estremece. Hija de puta para Tom, hija de puta para las costureras que se afanaban antes de los desfiles importantes y recibían. A cambio, las iras de Beverly Rogan, hija de puta para su padre, mucho antes de que Tom o las indefensas costureras fueran parte de su vida. Hija de puta, pedazo de puta, grandísima puta, cierra momentáneamente los ojos. El pie, cortado por un trozo de cristal al huir de la habitación, le palpita más que los dedos. Kai le dio un curita, un par de zapatos y un cheque por mil dólares que Beverly se apresuró a cobrar a las 9 de la mañana en el First Bank of Chicago. Contra las protestas de Kai, Beverly libró un cheque suyo por mil dólares en una simple hoja de papel para máquina. Cierta vez leí que tienen que pagar un cheque sin fijarse en qué papel está escrito, dijo a Kai. Su voz parecía surgir de otro sitio, como de un radio en otra habitación. Alguien cobró, una vez, un cheque firmado en una cápsula de descompresión. Lo leí en el libro de los récords. Me parece. Hizo una pausa y rió, intranquila. Kai la miraba con sobriedad, casi solemne. Pero en tu lugar, lo cobraría muy pronto, antes de que a Tom se le ocurra cancelar las cuentas. Aunque no se siente cansada, sabe, sin embargo, que a estas alturas funciona a base de pura energía nerviosa y café. La noche anterior le parece algo soñado. Recuerda haber sido seguida por tres adolescentes que la llamaban y silbaban, pero sin atreverse a abordarla. Recuerda a su olivio al ver el blanco resplandor fluorescente de una tienda nocturna, volcado sobre las calles, en una esquina. Recuerda que entró y dejó que el encargado, lleno de granos en la cara, le mirara el escote de la blusa vieja, mientras lo convencía de que le prestara 40 centavos para el teléfono público. No fue difícil, considerando el espectáculo que estaba ofreciendo. Llamó, primero a K. McCall, marcando de memoria. El teléfono sonó 10 o 12 veces Empezaba a temer que Kay estuviera fuera de su casa Cuando su voz soñolienta murmuró Que las cosas sean buenas, quien quiera que sea Soy Bep, dijo vacilando Luego se lanzó de lleno, necesito ayuda Hubo un silencio, por fin Kay volvió a hablar Ahora parecía totalmente despierta ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Estoy en una tienda nocturna, en la esquina de Stroyland Avenue Y no sé qué calle, acabo de abandonar a Tom Su amiga, enfática y excitada, repuso Bien, por fin, iré a buscarte Ese hijo de puta, ese mierda Iré a buscarte en el Mercedes, con bombos y platillos Voy a tomar un taxi. Dijo Beb, sosteniendo los otros 20 centavos en la mano sudorosa. En el espejo redondo de la pared posterior, veía que el empleado le miraba al trasero, con profunda y soñadora concentración. Pero tendrás que pagarme el taxi cuando llegue. No tengo dinero, ni un centavo. <risas> ¡Le daré 5 dólares de propina! Exclamó Kay. ¡Me has dado la mejor noticia desde que Nixon renunció! ¡Date prisa, mujer! Y hizo una pausa. Cuando volvió a hablar, lo hizo con voz seria, tan llena de bondad y amor, que Beverly se sintió a punto de llorar. ¡Y gracias a Dios que lo has hecho, Beb. ¡Lo digo en serio! ¡Gracias a Dios! Kay McCall, una ex diseñadora que se casó rica, se divorció más rica aún y descubrió el feminismo en 1972, tres años antes de que Beverly la conociera. En el momento culminante de su controvertida popularidad, se le acusó de haber abrazado el feminismo después de usar leyes arcaicas y machistas para sacarle a su esposo, un industrial, hasta el último centavo de lo que la ley permitía. ¡Tonterías! Había asegurado Kay a Beverly, cierta vez. Los que dicen eso nunca se acostaron con Sam Chakowitz, Unas cosquillas, dos sacudidas y a otra cosa. Ese era el lema de Sammy. La única vez que aguantó más de 60 segundos fue masturbándose en la tina. Yo no lo estafé, me limité a cobrar mi sueldo de soldado con retroactividad. Escribió tres libros, uno sobre el feminismo y la mujer trabajadora, otro sobre feminismo y familia, y el tercero sobre feminismo y espiritualidad. Los dos primeros fueron bastante exitosos. En los tres años transcurridos desde el último, sin embargo, había pasado un poco de moda, y Beverly pensaba que, para ella, era una especie de alivio. Sus inversiones habían dado buenos frutos. El feminismo y el capitalismo no se excluyen mutuamente, gracias a Dios, había dicho Beverly. Por lo que ahora, era una mujer adinerada, con casa en la ciudad, casa en el campo y dos o tres amantes lo bastante viriles como para seguirle el ritmo en la cama, pero no tanto como para ganarle jugando al tenis. Cuando llegan a eso, los dejo de inmediato, decía ella, como si hablara en broma, aunque Beverly se preguntaba si era realmente así. Beverly paró un taxi, se acurrucó en el asiento trasero con su maleta, feliz de escapar de la mirada del empleado. Dijo al conductor la dirección de Kay, su amiga la estaba esperando, en el extremo del sendero de entrada, con un abrigo de bisón sobre el camisón de franela. Calzaba pantuflas rosas con pompones. Por suerte, los pompones no eran anaranjados. Eso habría podido hacer que Beverly huyera otra vez en la noche, gritando. El trayecto hasta la casa de Kay había sido extraño, iba recuperando recuerdos con tanta celeridad y nitidez que se sentía asustada, era como si alguien hubiera entrado en su cabeza, con una excavadora, para excavar un cementerio mental cuya existencia ella ignoraba hasta entonces, solo que eran nombres y no cadáveres los que aparecían, nombres que ella no había recordado en años, Ben Hanscom, Richie Tossier, Greta Bowie, Henry Bowers, Eddie Kasprak, Bill Denbrough, especialmente, Bill, lo apodaban Bill el tratamudo, con esa franqueza de los chicos, que a veces se toma por candor y otras veces por crueldad, él le había parecido perfecto, hasta que abrió la boca y comenzó a hablar, claro. Nombres, lugares, cosas que habían pasado. Con frío y calor alternativamente, había recordado las voces del drenaje y la sangre. Su padre le había dado una buena tunda por gritar. Su padre, Tom, la amenazó el llanto. Y en ese momento, Kay pagó al conductor y le dio tal propina que el hombre asombrado exclamó. Gracias señora, es usted muy amable. Kay la llevó a la casa, la metió bajo la regadera, le dio una bata cuando salió. Preparó café y revisó sus heridas. Le puso tintura de yodo en el pie y un curita sobre el corte. Vertió una generosa dosis de coñac en su segunda taza de café y le ordenó que la bebiera hasta la última gota. Después preparó un bistec con champiñones. Muy bien, dijo ¿Qué pasó? ¿Hay que llamar a la policía o solo enviarte a Reno para que tramites el divorcio lo más rápido posible? Ah, no puedo decirte, dijo Beverly. Te parecería demasiado demencial, pero en realidad la culpa fue mía. Kay golpeó la mesa. Beb dio un respingo en la silla. No quiero a decir eso, exclamó Kay, con las mejillas encendidas y los ojos pardos echando chispas. ¿Cuánto tiempo hace que somos amigas? ¿Nueve años o diez? Si llego a irte a decir una vez más que fue culpa tuya, vomitaré. ¿Me oyes? Voy a vomitar, carajo. No fue culpa tuya, ni esta vez, ni la vez anterior, ni nunca. No sabes el miedo que teníamos todos tus amigos de que ese hombre tarde o temprano acabara por matarte. Beverly la mirada con ojos desorbitados. Y eso sí habría sido culpa tuya, al menos hasta cierto punto, por seguir con él y dejar que pasara. Pero ahora lo has dejado. Y no vengas con las uñas rotas, el pie herido y marcas de cinturón en los hombros a decirme que fue culpa tuya. No me pegó con el cinturón, dijo Beb. La mentira fue automática, tanto como la intensa vergüenza que ruborizó su cara. Si has terminado con Tom, también deberías terminar con las mentiras, observó Kay. La miró con tanto cariño, tan largamente, que Beb se vio obligada a bajar la vista. Sentía regusto las lágrimas en el fondo de la garganta. ¿A quién creías que engañabas? Preguntó Kay Sin levantar la voz Alargó la mano sobre la mesa para tomarlas de Beb. Los anteojos ahumados Las blusas de manga larga y cuello alto Tal vez hayas engañado a uno o dos clientes Pero no a tus amigos, Beb, A la gente que te estima No Entonces Beber se echó a llorar Y lloró mucho rato Con desolación Mientras Kay la abrazaba más tarde, antes de acostarse, contó a su amiga lo que pudo, que le había llamado un viejo amigo de Derry, donde se había criado, para recordarle una promesa hecha mucho tiempo antes. Había llegado el momento de cumplir esa promesa, dijo, y Kay le preguntó si iría. Ella le dijo que sí, y así había comenzado el problema con Tom. ¿Qué promesa hiciste? Preguntó Kay. Beber le sacudió la cabeza. No puedo lo Kay, por mucho que me gustaría. Kay sintió. De acuerdo, es justo. ¿Qué vas a hacer con Tom cuando vuelvas de Maine? Beb, que empezaba a tener la seguridad de que jamás volvería de Derry, se limitó a responder. Ay, primero vendré a verte, y lo decidiremos juntas, ¿te parece Bien, muy bien, dijo Kay. Eso también es una promesa. En cuanto vuelva, dijo Beb con firmeza, puedes contar con eso. Y abrazó a Kay con fuerza. Con el importe del cheque en el bolsillo y los zapatos de Kay en los pies, decidió tomar un autobús rumbo a Milwaukee, temiendo que Tomo hubiera ido a buscarla al aeropuerto. Hare. Kay, que la acompañó al banco y a la estación, trató de disuadirla. O'Hare está lleno de guardias de seguridad, querida, le dijo. No tienes por qué preocuparte. Si él se acerca, bastará con que grites a todo pulmón. Beverly meneó la cabeza. Quiero mantenerme muy lejos de él. Es el único modo de hacer las cosas. Kay la miró con astucia. Tienes miedo de que él te disuada, ¿verdad? Beverly recordó al grupo de siete chicos de pie en el arroyo. Pensó en Stanley y en su trocito de botella de Coca-Cola, refulgiante al sol. Pensó en el dolor fino al cortarle la palma con un tajo en diagonal. Pensó en las manos tomadas en círculo y en la promesa de volver si aquello volvió a empezar. De volver para matarlo definitivamente. No, dijo. No podría disuadirme de esto, pero podría hacerme daño. Con guardias o sin ellos. No sabes cómo se puso anoche, Kay. Sé cómo se ha puesto en otras ocasiones, dijo Kay, frunciendo el ceño. Ese idiota se cree muy hombre. Estaba como enloquecido, dijo Bev. Los guardias de seguridad tal vez no podrían detenerlo. Así es mejor. Mejor, créeme. Está bien, aceptó Kay. Beb pensó, algo sorprendida, que Key la desilusionaba la falta de una confrontación, de una gran ruptura. Cobra ese cheque cuanto antes, le indicó Beb una vez más, porque él no dejará de cancelar las cuentas. Ya verás. Claro, dijo Kay. Si lo hace, iré a verlo con un látigo y me cobraré en especie. No te acerques a él, le aconsejó Beverly. Es peligroso, Key. Créeme. Anoche estaba.. estaba como mi padre, iba a decir. Pero en cambio dijo, estaba como loco. Está bien, no te preocupes, Ve a cumplir con tu promesa. Y piensa un poco en lo que vendrá después. Sí, mintió Beb. Tenía demasiado en qué pensar en lo que había pasado aquel verano, cuando ella tenía 11 años, por ejemplo, en Richie Tossier, a quien había enseñado a usar el yoyo, por ejemplo en las voces del drenaje, por ejemplo, y en algo que había visto, algo tan horrible, que aún entonces, mientras abrazaba a Kay por última vez, junto al largo flanco plateado del ronroneante autobús, su mente no le permitía ver. Ahora, mientras el avión del pato en el flanco inicia su largo descenso hacia la zona de Boston, su mente retorna a eso otra vez, y hasta a Nuris, y al poema se firma que llegó en una postal, y a las voces, y a esos pocos segundos en los que estuvo cara a cara con algo que era, tal vez, infinito. Mira por la ventanilla, mira hacia abajo, y piensa que la malignidad de Tom es insignificante comparada con la malignidad que la está esperando en en si existe alguna compensación, es que ella estará Bill Dembro. Y hubo un tiempo en que una niña de 11 años llamada Beverly Marsh amó a Bill Denbrow. Recuerda la postal con el hermoso poema escrito en el dorso, y recuerda haber sabido, en otros tiempos, quién lo escribió. Ya no lo recuerda, como tampoco recuerda exactamente qué decía el poema, pero piensa que pudo haber sido de Bill. Sí, bien pudo haber sido obra de Bill, tartamudo Denbro. De pronto recuerda el momento de irse a la cama, después de haber visto aquellas películas de terror, con Richie y Ben, después de su primera cita. Se había hecho la chistosa con Richie, al decir eso. En aquellos tiempos, esa era su defensa en la calle, pero una parte de ella se había sentido conmovida, entusiasmada y algo asustada. En realidad había sido su primera cita aunque hubiera dos chicos en vez de uno. Richie le había pagado la entrada, como en una verdadera cita. Más tarde, tras la persecución de aquellos matones, pasaron el resto de la tarde en los barrens y Bill Denbrugh apareció con otro niño. No recuerda quién era, pero sí recuerda el modo en que los ojos de Bill se posaron en ella por un momento y la sacudida eléctrica que eso le provocó. Una sacudida y un rubor que pareció calentarle todo el cuerpo. Recuerda haber pensado todo eso mientras se ponía el camisón e iba al baño para lavarse la cara y los dientes. Recuerda haber pensado que le llevaría mucho tiempo conciliar el sueño. Esa noche, porque había mucho en qué pensar, y sería bonito pensar en todo eso, porque ellos parecían chicos buenos, chicos con los que uno podía trabar amistad, tal vez compartir un poco de confianza, eso sería bonito, eso sería, bueno, como el paraíso, y pensando todo eso, tomó la esponja y se inclinó sobre el lavabo para mojarla, y entonces una voz, dos, salió del desagüe, susurrando, ayúdame, Beverly retrocedió, sobresaltada, la esponja cayó al suelo, sacudió un poco la cabeza, como para despejarse, y volvió a inclinarse sobre el lavabo, mirando el desagüe con curiosidad. El baño estaba en la parte trasera de un departamento, de cuatro habitaciones. Se oía débilmente en la televisión, una película que parecía ambientada en el oeste. Cuando terminara, probablemente su padre sintonizaría un partido de béisbol o una pelea, y después se quedaría dormido en la poltrona. El tapiz del baño tenía un detestable dibujo de ranas sobre lirios de agua. Hacía bultos y ondulaba sobre el yeso irregular de la pared. En algunos lugares tenía humedad, en otros se estaba desprendiendo. La tina tenía manchas de óxido y el asiento del excusado estaba rajado. Por sobre el lavabo asomaba un foco completamente descubierto. Beverly creía recordar que en otros tiempos habían tenido ahí una lámpara empotrada, pero se había roto y nunca había sido reemplazada. El suelo estaba cubierto de un linoleo había perdido ya el dibujo, salvo un pequeño sector bajo el lavabo. No era una habitación muy acogedora, pero Beverly estaba tan habituada a ella que ya no reparaba en su aspecto. También el lavabo tenía manchas de agua, y el desagüe era simplemente un círculo de unos 5 centímetros de diámetro, con un tope en cruz donde el cromado había desaparecido tiempo atrás. Había también una tapa de goma, que colgaba de una cadena arrojada de cualquier manera sobre la llave marcada F. El agujero de desagüe estaba muy oscuro. Al inclinarse hacia él, Beverly notó un olor desagradable, como a pescado, que surgía del agujero. Arrugó la nariz, asqueada. ¡Ayúdame! ahogó una exclamación. Había, sí, una voz. Beverly había pensado que podía ser un estremecimiento de las tuberías, o tal vez su imaginación, consecuencia de esas películas. Ayúdame, Beverly. La invadieron oleadas de frío y calor. Se había quitado la banda de goma del pelo, que caía sobre sus hombros en una cascada luminosa. Sintió que sus raíces trataban de erizarse. Sin darse cuenta de lo que hacía, se inclinó otra vez hacia el lavabo, susurrando a medias. ¿Hay alguien ahí? La voz del desagüe parecía la de un niño muy pequeño, que apenas sabía hablar. Y a pesar de la piel de gallina, su mente buscó una explicación racional. Aquella era una casa de departamentos. Los Marsh vivían en la parte posterior de la planta baja. Había otras cuatro unidades. Tal vez hubiera en el edificio algún niño que se entretenía hablando dentro de la tubería y algún efecto acústico. ¿Hay alguien ahí? Preguntó al desagüe del baño, ahora con voz más alta. De pronto se le ocurrió que, si su padre entraba en ese momento, la creería loca. No hubo respuesta del desagüe, pero el desagradable olor pareció acentuarse. Le hizo pensar en las cañas de bambú de los Barrens y en el vertedero. Convocaba imágenes de fuegos lentos, amargos y de barro pegajoso que trataba de quitarle a una los zapatos. Pero no había niños pequeños en el edificio, eso era lo curioso. Los Tremont tenían un niño de 5 y dos niñas menores, pero el señor Tremont había perdido su empleo en la zapatería de la avenida Tracker y después de trazarse en el pago de la renta, un buen día desapareció poco antes de que terminaran las clases en el estartalado camión del padre. En el primer departamento del primer piso vivía Skipper Bolton, pero tenía 14. Todos queremos conocerte, Beverly. Se llevó la mano a la boca, con ojos dilatados de horror, por un momento. Solo por un momento creyó haber visto algo que se movía allá abajo. Tuvo súbita conciencia de que el pelo le caía sobre los hombros en dos gruesos mechones, Cerca, muy cerca del desagüe. Algún instinto la obligó a erguir la espalda para apartar de ahí su pelo. Miró alrededor. La puerta del baño estaba firmemente cerrada. Soía débilmente la televisión. Cheyenne Body estaba advirtiendo al malo que dejara el revólver antes de que alguien saliera herido. Ella estaba sola, exceptuando. Claro está, aquella voz. ¿Quién eres? Preguntó al lavabo, en un susurro. «Matthew Clemens» murmuró la voz. El payaso me trajo aquí abajo, a los caños, y morí. Muy pronto voy a ir a buscarte, Beverly, y a Ben Hanscom, y a Bill Dembro y a Eddie. Ella se llevó las manos a las mejillas y las apretó con fuerza. Sus ojos se ensanchaban. Se ensanchaban. Sintió frío. De pronto, la voz sonaba ahogada y viejísima, pero aún así retaba en ella una corrupta alegría. Flotarás aquí abajo con tus amigos, Beverly. Todos flotamos aquí abajo. Di Bill que Georgie le envía saludos. Di Bill que Georgie lo echa de menos, pero que lo verá pronto. Dile que Georgie estará en el armario una noche de estas. Quizá con un trozo de alambre para hundírselo en el ojo. Dile. La voz se quebró con una serie de hipos ahogados. De pronto, una brillante burbuja roja se infló en el agujero y estalló, enviando gotas de sangre a la porcelana descolorida. En ese momento, la voz ahogada hablaba con celeridad e iba cambiando. Ya era la voz del niño que se había oído primero, ya la de una chica adolescente, ya la de una niña a quien Beverly conocía, Verónica Grogan, pero Verónica había muerto. La habían encontrado en una alcantarilla, muerta. Soy Matthew, soy Betty, soy Verónica, estamos aquí abajo, aquí abajo con el payaso, y la bestia, y la momia, y el hombre lobo, y contigo Beverly, estamos aquí abajo contigo, y flotamos, cambiamos. Una bocanada de sangre brotó súbitamente del desagüe, salpicando el lavabo, el espejo y el tapiz. Con su diseño de lirios y ranas, Beverly lanzó un alarido súbito y penetrante, retrocedió, apartándose del lavabo, chocó contra la puerta, la abrió a manotazos y corrió hacia la sala, donde su padre estaba levantándose. ¿Qué demonios te pasa? Preguntó con seño fruncido. Aquella noche estaban solos en la casa. La madre de Beb trabajaba en el turno de 3 a 11 en Greens, el mejor restaurante de Berry. ¡En el baño! Gritó histérica. ¡En el baño, papá! ¡En el baño! ¡Alguien estaba espiándote, Beverly! La mano del padre se salió disparada para sujetarla por el brazo con fuerza. En su cara había preocupación, pero una preocupación codiciosa, algo más atemorizante que consolador. ¡No! ¡El lavabo! ¡En el lavabo! ¡El! él la Rompió en sollozos. El corazón le latía con tanta fuerza que temió ahogarse. Al Marsh la apartó a un lado, con una expresión que decía, ¡Oh Dios! ¿Y ahora qué? Y entró en el baño. Estuvo ahí tanto tiempo que... Que Beverly volvió a asustarse. Por fin bramó, Beverly, ven aquí. No era cuestión de desobedecer. Si los dos hubieran estado, de pie, al borde de un acantilado y él le hubiera ordenado dar un paso hacia el frente, su obediencia instintiva la habría hecho franquear el borde antes de que su mente racional pudiera intervenir. La puerta del baño estaba abierta, ahí estaba su padre, un hombre grande que ya estaba perdiendo el pelo castaño rojizo, heredado por Beverly. No bebía, no fumaba, no iba con mujeres. En casa tengo todas las mujeres que me hacen falta, decía a veces, y en esas ocasiones esbozaba una sonrisa peculiar, cargada de secretos. En vez de iluminarle el rostro, tenía el efecto contrario. Ver esa sonrisa era como observar la sombra de una nube pasando, velozmente, por un terreno rocoso. Ellas se ocupan de mí, y cuando hace falta, yo me ocupo de ellas. Ahora dime, ¿de qué tontería se trata? Preguntó al verla entrar. Beverly sintió la garganta reseca, el corazón le retumbaba en el pecho y sintió ganas de vomitar. Había sangre en el espejo corriendo en largos hilos. Había manchas de sangre en el foco, sobre el lavabo. La sangre corría también por los lados de porcelana, cayendo en gordas gotas al piso de linóleo. Papá, susurró ella, ronca. Él se volvió, disgustado. Como ocurría con tanta frecuencia. Y comenzó a lavarse las manos en el lavabo ensangrentado. Habla, mujer, por Dios, no sabes el susto que me has dado. A ver si te explicas. Se estaba lavando las manos en el lavabo. Beverly vio manchas de sangre en la tela gris de los pantalones, ahí donde rozaban los bordes, si su frente tocaba el espejo, estaba muy cerca, tendría sangre también sobre la piel. La chica ahogó un grito en la garganta. Él cerró la llave, tomó una toalla con dos abanicos de salpicaduras rojas y comenzó a secarse las manos. Beverly, casi desmayada, lo vio llenarse de sangre los grandes nudillos y las líneas de la palma. Vio sangre bajo sus uñas, como marcas de culpabilidad. Y bien, estoy esperando, dijo al arrojar la toalla ensangrentada hacia el toallero. Había sangre, sangre por todas partes, y su padre no la veía. Papá, no tenía idea de lo que ocurriría a continuación, pero su padre la interrumpió. Me preocupas, Beverly, dijo. No vas a crecer nunca, Beverly. Te pasas cotorreando por ahí, no haces nada en la casa. No sabes cocinar No sabes coser Te pasas la mitad del día en las nubes Con la nariz metida en un libro Y la otra mitad con tonterías Me preocupas Su mano le dio una dolorosa palmada en la nalga Ella soltó un grito sin dejar de mirarlo fijamente Él tenía una pequeña salpicadura en la poblada ceja derecha si la miro fijamente terminaré por volverme loca y ya nada de esto importará. Pensó, me preocupas mucho, agregó él, y la golpeó otra vez, con más fuerza, por encima del codo. Al día siguiente Beverly tendría un gran moretón, entre amarillento y purpúreo. Muchísimo, dijo él, lanzándole un derechazo al estómago. Contuvo el puño en el último instante, por lo que Beverly perdió solo la mitad del aliento. Se dobló en dos, jadeando, con los ojos llenos de lágrimas. El padre la miraba, impasible, se metió a las manos ensangretadas en los bolsillos del pantalón. Tienes que crecer, Beverly, dijo con tono amable y condescendiente. ¿No te parece? Ella sintió, le palpitaba la cabeza. Lloró en silencio. Si sollozaba, iniciando lo que su padre llamaba gimoteos de bebé, no haría sino enfurecerlo. Al Marsh había pasado toda su vida en Derry. A quien quisiera saberlo y a veces a quien no tenía interés, decía que ahí pensaba ser enterrado, con un poco de suerte, a la edad de 110 años. No hay motivo para que no viva eternamente. Solía decirle a Roger Orlet, quien le cortaba el pelo una vez al mes. No tengo vicios. Y ahora explícate. Ordenó. Y que sea breve. Había. Beverly tragó saliva. Había una araña. Una araña grande, gorda, negra. Sal salió... salió arrastrándose del desagüe y. Y creo que volvió a meterse. Ah. El padre sonrió, como si esa explicación lo complaciera. ¿Era eso? Si me lo hubieras dicho, Beverly, no te habría pegado. Todas las niñas tienen miedo a las arañas. ¡Maldición! ¿Por qué no me lo dijiste? Él se inclinó hacia el agujero. Beverly tuvo que morderse los labios para no gritar una advertencia. Pero otra vez hablaba. Dentro de ella, una voz horrible, que no podía ser parte de su persona, sino la voz del mismo diablo. Deja que se lo lleve. Si lo quiere, deja que lo arrastre hacia abajo. Mira lo que te sacarás de encima. Volvió a la espalda aquella voz, horrorizada. Permitir que ese pensamiento se quedara en su cabeza, siquiera por un instante, la condenaría al infierno. Sin duda alguna. Él miraba hacia el ojo del desagüe. Sus manos chapoteaban en la sangre que manchaba el lavabo y Beverly tuvo que luchar sobriamente con sus náuseas. Le doy el estómago ahí donde el padre le había golpeado. No veo nada, dijo él. Estos edificios son viejos, Beb. Los desagües parecen autopistas, ¿sabes? Cuando yo trabajaba de portero allá, en la escuela secundaria vieja, de vez en cuando salían ratas ahogadas en los excusados. Las chicas se volvían locas. Río al pensar en esas manías femeninas, casi siempre cuando el Kenduski estaba alto. Hay menos bichos en las cañerías desde que instalaron el sistema nuevo. Eso sí, la rodeó con un brazo para estrecharla. Mira, vete a la cama y no pienses más en el asunto. ¿De acuerdo? Ella sintió su amor por él. Nunca te pego si no lo mereces, Beverly. Le había dicho él una vez, al procesar a ella por un castigo injusto. Y tenía que ser cierto, claro, porque él era capaz de amar. A veces pasaba todo el día con ella, enseñándole a hacer cosas, charlando con ella o paseando por la ciudad. Y en esas ocasiones, Beverly pensaba que su corazón se iba a hinchar de felicidad hasta matarla. Lo amaba. Trataba de aceptar que él debía corregirla con frecuencia porque, según decía, era el trabajo que le había dado Dios. A las hijas, decía al Marsh, hay que corregirlas más que a los chicos. Él no tenía hijos varones, y Beverly sentía, vagamente, que eso también podía ser culpa de ella. Está bien, papá, dijo. Fueron juntos hasta el pequeño dormitorio de la niña. El brazo ya le dolía por el golpe recibido. Ella miró por encima del hombro y vio el lavabo ensangrentado, el espejo ensangrentado, la pared ensangrentada, el suelo ensangrentado, y pensó, ¿cómo voy a hacer para entrar aquí a lavarme? Por favor, Dios, Dios querido, perdóname por haber tenido malos pensamientos sobre papá. Puedes castigarme todo lo que quieras, porque lo merezco. Haz que me caiga, o que me lastime, o que tenga gripa, como el año pasado, cuando tosía tanto que una vez vomité. Pero por favor, Dios, haz que mañana la sangre no esté más. Por favor, ¿sí? padre la ropó, como todas las noches, y le dio un beso en la frente. Después se mantuvo un momento ahí, de pie, en la postura que ella recordaría siempre, como su modo de tenerse de pie. Tal vez de ser algo inclinado hacia adelante, con las manos metidas en los bolsillos, los ojos azules la miraban desde arriba, desde una cara de perro salchicha luctuoso. En años posteriores, cuando hacía años que ya no pensaba en Derry, a veces veía a un hombre sentado en el autobús, o tal vez de pie en un rincón. Formas, oh. Formas de hombres, a veces atisbadas cuando cerraba el día. A veces visitas al otro lado de una plaza, a la luz del mediodía, en un claro y ventoso día otoñal. Formas de hombres, reglas de hombres, deseos de hombres, o Tom, tan parecido a su padre cuando se quitaba la camisa y se encorvaba ligeramente delante del espejo para afeitarse, formas de hombres. A veces me preocupas, Beb, dijo, pero ya no había enfado ni turbación en su voz, le tocó el pelo con suavidad, apartándoselo de la frente, entonces ella estuvo a punto de gritar. El baño está lleno de sangre, papá, ¿no lo ves? Hay sangre por todas partes, ¿no lo ves? Pero guardó silencio, mientras él salía y cerraba la puerta tras de sí, llenando su cuarto de oscuridad. Aún estaba despierta, con la vista perdida en las sombras, cuando llegó su madre a las once y media, y cuando se apagó la televisión, oyó que sus padres entraban en el cuarto matrimonial. Oyó también el ruido del colchón cuando hicieron el amor. Bebe le había oído una conversación entre Greta Bowie y Sally Mueller, comentando que ese acto sexual dolía como fuego y que ninguna chica decente quería hacerlo. Al final, el hombre teme ahí abajo, dijo Greta, y Sally exclamó, ¡Ah, qué asco! Yo jamás dejaría que un muchacho me hiciera eso. Si dolía tanto como Greta decía, la madre de Beb se lo guardaba muy bien. Beb la había oído gritar una o dos veces, con voz contenida, pero no parecía en absoluto un grito de dolor. El lento crujir de los resortes se aceleró hasta un ritmo tan rápido que llegó casi al frenesí. Luego se interrumpió Hubo un periodo de silencio, después algo de charla en voz baja, por fin los pasos de su madre que iba al baño. Beverly contuvo el aliento, esperando a que su madre gritara, o oh, no. No hubo grito alguno, solo el ruido del agua corriendo en el lavabo seguido por un chapoteo. Luego el agua bajó por el desagüe con su familiar gorgoteo. La madre estaba lavándose los dientes, momentos después el colchón de la cama grande volvió a crujir, cuando su madre volvió a acostarse. Cinco minutos después el padre comenzó a roncar, un miedo oscuro le envolvió el corazón cerrándole la garganta, descubrió que tenía miedo de girarse sobre el lado derecho, su posición favorita para dormir, porque podía ver algo mirando la puerta la ventana, por eso se limitó a permanecer de espaldas. Tiesa, contemplando el cielo raso, minutos u horas después, no había modo de saberlo, consiguió un sueño, inquieto y frágil. 3. Beverly siempre despertaba cuando sonaba el despertador de sus padres, tenía que ser rápida, porque apenas sonaba el timbre su padre lo apagaba de un manotazo, se vistió de prisa mientras el padre usaba el baño y se detuvo por un instante frente al espejo, como casi todos los días, para mirarse el pecho, tratando de detectar si sus senos habían crecido algo durante la noche, habían comenzado a aparecer a fines del año anterior, en un principio había dolido un poco, pero ya no, eran muy pequeños, apenas manzanitas de primavera, pero ahí estaban, era cierto, la niñez terminaba, ella sería mujer. Sonrió a su imagen y se puso una mano tras la cabeza, levantándose la cabellera y sacando el pecho. Río con la risa natural de una chiquilla, y de pronto se acordó de la sangre que había brotado del desagüe, en el baño, la noche anterior. Las risitas terminaron abruptamente. Se miró el brazo y descubrió el moretón formado durante la noche, una mancha oscura entre el hombro y el codo, una mancha con muchos dedos marcados. El excusado se cerró de un manotazo y sonó el flujo del depósito, moviéndose con rapidez para que su padre no se enfadase con ella esa mañana. Esa mañana era mejor que no reparar en ella siquiera. Beverly se puso unos pantalones de mezclilla y la sudadera de la secundaria de Derry y. Entonces, porque ya no podía seguir postergándolo, abandonó su habitación para ir al baño. Se cruzó en la sala con el padre que volvía a su habitación para vestirse. La pijama azul batía por su amplitud. Gruñó algo que ella no pudo entender. De cualquier modo, respondió. Está bien, papá. Se detuvo por un momento frente a la puerta cerrada del baño, tratando de prepararse para lo que podía encontrar dentro. Al menos es de día, pensó. Y eso la consoló un poco. No mucho, pero al menos un poco. Aferró la perilla de la puerta, la hizo girar y entró. 4. Para Beverly fue una mañana muy atareada. Preparó el desayuno para su padre. Jugo de naranja, huevos revueltos y pan tostado. En la versión de Al Marsh, pan caliente pero poco tostado. Él se sentó a la mesa, parpadeando tras el news, y lo comió todo. ¿Dónde está el tocino? No hay más, papá. Nos lo terminamos ayer. Preparan una hamburguesa. Queda solo un poco de... El papel crujió y descendió un poco. Aquella mirada azul cayó sobre ella como si tuviera peso. ¿Qué has dicho? Preguntó él con suavidad. Dije que enseguida, papá. Él la miró solo un instante más. Luego el periódico volvió a subir y Beverly corrió al refrigerador para sacar la carne. Preparó una hamburguesa, aplazando el puñadito de carne picada que quedaba en el refrigerador, para que pareciera más grande. Él la comió, leyendo la página de deportes, mientras Beverly le preparaba el almuerzo. Un par de sándwiches de mermelada y mantequilla de cacahuate, un gran trozo de pastel que su madre había traído la noche anterior del restaurante y un termo de café caliente con azúcar. Dile a tu madre que quiero ver esta casa limpia hoy mismo, dijo, tomando la comida. Parece una posilga. Me paso todo el día limpiando porquerías en el hospital. No me gusta nada encontrar porquerías en mi propia casa. No lo olvides, Beverly. No, papá, se lo diré. Él le dio un beso en la mejilla, la abrazó torpemente y luego se marchó. Como de costumbre, Beverly fue a la ventana de su habitación para seguirlo con la vista, mientras se alejaba por la calle. Como de costumbre, experimentó un su repticio alivio al verlo girar en la esquina, y se odió por eso. Lavó los platos y luego salió un rato a la escalera de atrás con el libro que estaba leyendo. Lars Teramenius, con su largo pelo rubio reluciendo con su serena luz interior, vino con sus pasitos inseguros desde el edificio vecino para mostrar a Beverly su nuevo camión y sus nuevos rasguños en la rodilla. Beverly miró ambas cosas y propinó grandes exclamaciones. Un momento después la llamó a su madre. Cambiaron las sábanas de ambas camas, lavaron los suelos y enceraron el linoleo de la cocina. Su madre se encargó del suelo del baño, por lo que Beverly se sintió agradecida. Elfrida March era una mujer menuda de pelo canoso y aspecto duro. Su rostro arrugado decía al mundo entero que llevaba bastante tiempo en esta tierra y que pensaba permanecer aquí un poco más. También decía al mundo que nada de todo eso había sido fácil y que no esperaba cambios inmediatos en el estado de las cosas. ¿Quieres limpiar los cristales de la sala, baby? Preguntó, volviendo a la cocina. Ya llevaba puesto su uniforme de mesera. Tengo que ir al San José, en Bangor, a visitar a Cheryl Tarrant. Anoche se rompió una pierna. Sí, yo me encargo, prometió Beverly. ¿Qué le pasó a la señora Tarrant? ¿Se cayó? Cheryl Tarrant era una compañera de trabajo de su madre, tuvo un accidente de coche con ese inútil con el que se casó, respondió la madre con el señor fruncido, el marido había estado bebiendo, debes dar gracias a Dios todas las noches de que tu padre no beba baby, lo hago, respondió Beverly, y era cierto, creo que ella va a perder el empleo, y él no dura en ninguno, un tono de lúgubre horror se filtró en la voz de Elfrida, tendrán que vivir del gobierno, supongo, era lo peor que se le podía ocurrir a Elfrida Marsh, no se comparaba siquiera con perder un hijo, o descubrir que una tenía cáncer, se podía ser pobre, una podía pasarse toda la vida rascando el fondo de la olla, como ella decía. Pero por debajo de todo, aún por debajo de las alcantarillas, estaba el momento en que uno tuviera que vivir del gobierno y comer con el sudor de los otros como limosna, y esa era la perspectiva a la que se enfrentaba Cheryl Tarrant. Cuando hayas limpiado los cristales y sacado la basura, puedes ir a jugar un rato si quieres. Tu padre va a ir al boliche esta noche, así que no tienes que prepararle la cena, pero quiero que estés en casa antes del oscurecer. Ya sabes por qué. Está bien, mamá. Dios mío, ¿cómo creces? Dijo Elfrida. Miró por un momento los bultitos en la sudadera. Su mirada reflejaba amor, pero ninguna compasión. No sé qué voy a hacer aquí cuando estés casada y tengas tu propio Creo que me quedaré aquí toda la vida, dijo Beverly sonriendo. La madre la abrazó brevemente y le besó la comisura de la boca con sus labios secos y calientes. No me engaño replicó. Pero te quiero, baby. Yo también te quiero, mami. Cuando termines con esas ventanas, repasa para estar segura de que no queden marcas. Recomendó mientras tomaba su bolsa y se acercaba a la puerta. De lo contrario, te las verás con tu padre. Ya las checaré. En el momento en el que la madre abría la puerta para salir, Beverly preguntó tratando de fingir indiferencia. ¿No has visto nada raro en el baño, mamá? Elfrida la miró, con el ceño fruncido. ¿Raro? Bueno, anoche vi una araña. Salió del desagüe. ¿No te lo dijo papá? ¿Anoche hiciste enfadar a tu padre, baby? No, 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 no. Le dije que había salido una araña del desagüe y que me había asustado él me contó que en la escuela vieja, a veces se encontraban ratas ahogadas en los excusados por los desagües. ¿No te contó lo de la araña? No, o... Oh, bueno, no importa, solo quería saber si la habías visto No, no vi ninguna araña Ojalá pudiéramos comprar un linóleo nuevo para ese baño Miró al cielo azul y sin nubes Dicen que cuando uno mata a una araña, llueve ¿No la mataste, verdad? No, aseguró Beb No la maté La madre volvió a mirarla, con los labios apretados ¿Segura de que no hiciste enfadar a tu padre anoche? Segura, baby. ¿Alguna vez te toca? ¿Qué? Beverly miró a su madre perpleja Dios, su padre la tocaba todos los días No entiendo que... No importa Cortó Elfrida. No te olvides de sacar la basura. Y si esos cristales quedan manchados, no solo con tu padre te las verás. No me ¿Alguna vez te toca? Olvidaré. Y vuelve antes de que oscurezca. Sí, él se preocupa mucho. Elfrida se fue. Beverly volvió a su cuarto para seguirla con la vista hasta la esquina, como a su padre. Cuando estuvo segura de que su madre iba definitivamente en camino hacia la parada del autobús, sacó el balde, el limpia cristales y algunos trapos debajo del fregadero. Volvió a la sala y empezó con las ventanas. El departamento parecía demasiado silencioso. Cada vez que crujía el suelo o se golpeaba una puerta, daba un brinco. Cuando alguien hizo correr el agua en el excusado de los Bolton, en el piso de arriba, Beverly soltó una exclamación que era casi un grito y no podía dejar de vigilar la puerta cerrada del baño. Por fin se acercó, la abrió otra vez y miró adentro. Su madre lo había limpiado esa mañana y la mayor parte de la sangre acumulada bajo el lavabo había desaparecido, al igual que las marcas del borde, pero aún quedaban vetas café secándose en la pileta misma, manchas y salpicaduras en el espejo y el tapiz. Mientras contemplaba su pálida imagen, se dio cuenta, con súbito y supersticioso miedo, de que la sangre del espejo causaba el efecto de que era su propia cara la que sangraba. Volvió a pensar, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Me he vuelto loca? ¿Me lo estoy imaginando? De pronto, el desagüe emitió una risa gorgojeante Beverly lanzó un alarido y salió dando un portazo Cinco minutos después, las manos aún le temblaban Tanto que estuvo a punto de dejar caer la botella de limpiacristales Mientras limpiaba las ventanas de la sala 5. Eran casi las 3 de la tarde cuando Beverly Marsh, con el departamento cerrado y la llave en el bolsillo de sus pantalones, tomó por Richard Street, un paso estrecho que conectaba Main y Center. Ahí, tropezó con Ben Hanscom, Eddie Kasprak y un niño llamado Bradley, que estaban jugando a lanzar monedas. Hola, Bev. Saludo Eddie. ¿Tuviste pesadillas después de ver esas películas? No, dijo Beverly, sentándose en cunclillas para observar el juego. ¿Cómo estás tan enterado? Me lo contó Ben, replicó Eddie, señalándolo con el pulgar. Estaba ruborizado sin motivo aparente. ¿Qué películas? Preguntó Bradley. Y entonces Beverly lo reconoció. Había ido a los Barrens con Bill Denbrough. Iban juntos a la terapeuta de Bangor. Beverly casi lo descartó de su mente. Si lo hubieran preguntado, tal vez habría dicho que, por algún motivo, le parecía menos importante que Ben y Eddie. Como si estuviera menos ahí. Un par de historias de monstruos, le dijo, y se acercó hasta ponerse entre Ben y Eddie. ¿Te toca? Sí, dijo Ben. La miró rápidamente y desvió los ojos. ¿Quién va ganando? Eddie, informó Ben. Tiene buena mano. Ben miró a Eddie que se frotaba solemnemente las uñas en la pechera de la camisa, y soltó una risita. ¿Me dejan jugar? Por mí sí. Dijo Dijo Eddie, ¿tienes monedas? Ben buscó en el bolsillo y sacó tres monedas de un centavo. Por Dios, ¿cómo te animas a salir de tu casa con semejante fortuna? Preguntó Eddie. Yo me moriría de miedo. Ben y Bradley Donovan se echaron a reír. Oh, las chicas también solemos ser valientes, respondió Beverly, muy seria. Un momento después, todos reían. Bradley tiró primero, luego Ben y finalmente Beverly, Eddie, que iba ganando, tenía el último turno. Arrojaba las monedas hacia la pared posterior de la farmacia. A veces se quedaban cortos, a veces la moneda rebotaba contra la pared. Al final de cada ronda, el que había tirado la moneda más cercana a la pared recogía los cuatro cent Cinco minutos después, Beverly tenía 24 centavos. Había perdido solo una ronda. Esa chica hace trampa. Protestó Bradley, disgustado, y se levantó para irse. Había perdido el buen humor. Miró a Beverly con enfado y humillación a un tiempo. No habría que dejar jugar a las chicas. Ben se levantó de un salto. Era sobrecogedor ver a Ben Hanscom levantarse de un salto. Retira eso. Bradley miró a Ben boquiabierto. ¿Qué? ¿Que retires lo que has dicho? Ella no hizo trampa. Bradley miró a Ben, a Eddie, a Beverly que aún estaba de rodillas. Después, otra vez a Ben. ¿Quieres un labio gordo para que te haga juego con el resto de tu persona, estúpido? Seguro. Dijo Ben. Súbitamente, una sonrisa le cruzó la cara. Algo en la cualidad de esa sonrisa hizo que Bradley diera un paso atrás, sorprendido e inquieto. Tal vez lo que vio en ella fue simplemente que después de haberse enredado con Henry Bowers y salir indemne, no una sino dos veces, Ben Hanscom no iba a dejarse aterrorizar por el escuálido de Bradley Donovan, que tenía las manos llenas de verrugas además de ese catastrófico ceseo. —¡Claro, y después se me echarán todos encima! —dijo Bradley, dando otro paso atrás. Su voz había tomado un tono incierto y había lágrimas en sus ojos. —¡Son todos unos tramposos! —¡Retira lo que has dicho de ella! —repitió Ben. —No importa, Ben —dijo Beverly. Tendió a Bradley el puñado de monedas. Toma las tuyas. De cualquier modo, yo no jugaba por el dinero. Desde las pestañas inferiores de Bradley, resbalaron lágrimas de humillación. Dio un golpe en la palma de Beverly tirándole las monedas al suelo y corrió hacia Center. Los otros se quedaron mirándolo, boquiabiertos. Cuando estuvo a distancia segura, Bradley se dio la vuelta para gritar. Lo que pasa es que eres una perra. Tramposa. Tramposa. Tu madre es puta. Beverly ahogó una exclamación. Ben corrió hacia Bradley, pero solo consiguió tropezar con un cajón vacío e irse de bruces. Bradley había desaparecido y el gordo se dio cuenta de que no se dejaría alcanzar. Entonces volvió junto a Beverly para ver si estaba bien. Esa palabra lo había espantado tanto como a ella. Beverly le vio preocupación en su rostro, abrió la boca para decir que estaba bien, que no se afligiera, que los palos y las piedras rompen huesos, pero que los insultos no hacen daño, y de pronto, aquella extraña pregunta que su madre le había hecho, ¿alguna vez te toca? volvió a ella. Extraña pregunta. Sí, simple, pero llena de matices ominosos, turbia como café frío. En vez de decir que los insultos jamás le harían daño, rompió en llanto. Eddie la miró, incómodo, sacó el inhalador del bolsillo y se lo llevó a la boca. Después se agachó y empezó a recoger los centavos desparramados, con expresión concentrada. Ben se acercó a ella para consolarla, pero se detuvo. Tuvo. Era demasiado bonita. Ante una cara tan bonita, se sentía inerme. Anímate, le dijo, sabiendo que sonaba idiota, pero sin que se le ocurriera nada más útil. Le tocó ligeramente los hombros. Ella se había cubierto la cara con las manos para ocultar sus ojos mojados y sus mejillas hinchadas, pero apartó los dedos como si ella quemara. Estaba tan enrojecido que parecía al borde de una apoplegia. Anímate, Beverly. La chica bajó las manos y exclamó con voz aguda, furiosa. Mi madre no es una puta, es, es mesera. Ben la miró boquiabierto. Eddie levantó la vista desde los adoquines con las manos llenas de monedas, y de pronto, los tres rompieron a reír histéricamente. Mesera, Tío Eddie. Solo tenía una vaga idea de lo que significaba puta, pero esa comparación le parecía divertida. Eso es tu madre. Sí, sí es eso, exclamó Beverly, riendo y llorando al mismo tiempo. Ben reía tanto que no pudo mantenerse en pie y se sentó, pesadamente, en un bote de la basura. Su peso hundió la tapa y lo hizo caer de lado. Eddie lo señaló aullando de risa, mientras Beverly lo ayudaba a levantarse. Una ventana se abrió encima de ellos. Márchense de aquí, chicos, gritó una mujer. Hay gente que trabaja de noche. Recuerden, esfúmense. Sin pensar, los tres se tomaron de la mano, con Beverly en medio, y corrieron hacia Center Street. Todavía iban riendo. 6. Unieron sus recursos y descubrieron que tenían 40 centavos, lo suficiente para dos malteadas. Como el señor Kinney era un ogro y no quería que los chicos menores de 12 años se quedaran en el mostrador de refrescos, aseguraba que los juegos mecánicos de la trastienda podían corromperlos. Se llevaron las malteadas en dos vasos de cartón encerado hasta el parque Basie y se sentaron en la hierba para beberlas. Ben tenía una de café y Eddie había pedido una de frambuesa. Beberle se sentó entre los dos, con un popote para probar de ambas, como una abeja en las flores. Se sentía otra vez bien, por primera vez, desde que el desagüe había vomitado su borbotón de sangre la noche anterior. Desecha y emotivamente exhausta, pero bien, en paz consigo misma». «No sé qué le pasó a Bradley», dijo Eddie. Por fin, con tono de azorada apología Nunca se había puesto así ¡Tú me defendiste! Dijo Beverly y repentinamente besó a Ben en la mejilla ¡Gracias! Ben volvió a ponerse escarlata No hiciste trampas Murmuró Y se bebió la mitad de su malteada de café en tres largos sorbos. A eso siguió un eructo tan fuerte como un disparo de rifle ¿Te queda algo adentro? Preguntó Eddie Beverly rió a carcajadas Sujetándose el vientre ¡Basta! Rogó Me duele el estómago ¡Basta, por favor! Ben sonreía Esa noche, antes de dormir Reviviría una y otra vez el momento en que ella lo había besado ¿Te encuentras bien preguntó Ben. Ella sintió no fue por él. En realidad, no me importó lo que dijo de mi madre. Fue por algo que me pasó anoche. Vaciló, mirando a Ben, a Eddie, a Ben otra vez. Tengo... Tengo que contárselo a alguien, o enseñarlo, o algo así. Creo que me eché a llorar porque tengo miedo de estarme volviendo loca. <risa> ¿De qué están hablando, chiflados? Preguntó una voz. Era Stanley Uris. Como siempre, menudo, delgado y demasiado limpio para sus 11 años. Con su camisa blanca, pulcramente remetida en los pantalones bien lavados, el pelo peinado y sus tenis impecables, parecía el adulto más pequeño del mundo. En ese momento, sonrió, rompiendo la ilusión se callará a lo que iba a decir, pensó Eddie, porque Stan no estaba aquí cuando Bradley insultó a su madre. Pero Beverly, después de una vacilación, lo hizo, porque Stanley, de algún modo, era distinto a Bradley. Él estaba ahí. Stanley es uno de nosotros, pensó Beverly, y se preguntó por qué eso le grisaba la piel. No les hago ningún favor si lo cuento, ni ellos a mí tampoco. Pero ya era demasiado tarde, ya estaba hablando. Stan se sentó con ellos, sereno y grave. Eddie le ofreció los restos de la malteada de frambuesa, pero él meneó la cabeza sin apartar los ojos de Beverly. Ninguno de los otros hablaba. Beverly les contó el episodio de las voces, entre las que había reconocido la errónea. Ni Grogan. Sabía que Ronnie había muerto, pero era su voz, de todos modos. Les habló de la sangre que su padre no había visto ni sentido, ni tampoco su madre, por la mañana. Cuando terminó, miró todas las caras temerosas de lo que podría ver en ellas, pero no halló señales de incredulidad, de terror sí, pero no de incredulidad, ninguna, por fin. Ben dijo, vamos a ver. 7. Entraron por la puerta trasera, no solo porque a esa cerradura correspondía la llave de Beb, sino también porque su padre la mataría si la señora Bolton la veía entrar en el departamento con tres chicos en la ausencia de sus padres. ¿Por qué? Preguntó Eddie. ¿No lo entenderías, tonto? Dijo Stan. Tú calla. Eddie iba a contestar, pero echó otra mirada a la expresión tensa de Stan y decidió mantener el pico cerrado. La puerta daba a la cocina, llena del sol de la tarde y del silencio estival. Los platos del desayuno relucían en el escurridor. Los cuatro niños se detuvieron junto a la mesa. Cuando arriba se golpeó una puerta, todos dieron un salto. Después rieron, nerviosos. ¿ ¿Dónde está? susurró Ben. Beverly, con el corazón palpitándole en las sienes, los condujo por el pasillo, al que daba el dormitorio de sus padres a un lado y a la puerta cerrada del baño en el extremo. Después de abrirla, entró rápidamente y tapó el desagüe del lavabo. Luego dio un paso atrás para ponerse entre Ben y Eddie. La sangre se había secado, dejando manchas cafés en el espejo, el lavabo y el tapiz. Beverly las miró. Resultaba más fácil mirar las manchas que sus amigos. En voz tan infantil que apenas pudo reconocerla como propia, preguntó ¿La ven? ¿Alguno de ustedes la ve? ¿Está ahí? Ben se adelantó un paso y Beverly volvió a sorprenderse de sus delicados movimientos a pesar de su gordura. Tocó una de las manchas de sangre, después otra, y por fin una larga chorredura en el espejo. Aquí, aquí y aquí. Su voz sonó inexpresiva y autoritaria. Caramba, es como si hubieran matado un cerdo aquí adentro, exclamó Stan. ¿Y todo eso salió del desagüe? Preguntó Eddie, a quien el espectáculo estaba poniéndolo enfermo. Como su respiración se tornaba dificultosa, sujetó a su inhalador. Beverly tuvo que contenerse para no romper otra vez en llanto. No quería hacerlo, temía que ellos la descartaran como a cualquier otra chica, pero tuvo que aferrarse a la perilla de la puerta, hasta que una oleada de confianza la reconfortó. Hasta ese momento no se había dado cuenta de lo segura que estaba de estar volviéndose loca, teniendo alucinaciones o algo así. ¿Y tus padres no la vieron? Se sorprendió bien. Tocó una salpicadura de sangre que se había secado en el lavabo, apartó la mano de inmediato y se la limpió con el faldón de la camisa. ¡Caray! No sé cómo voy a hacer para volver a entrar aquí, dijo Beverly. A lavarme los dientes o a. Ya me entienden. Bueno, ¿por qué no limpiamos esto? preguntó Stanley. De pronto, Beverly lo miró. ¿Limpiar? Claro. Tal vez podamos dejar muy limpio el tapiz. Está en las últimas, como quien dice, pero sí podríamos sacar el resto. ¿Tienes trapos? Bajo el fregadero de la cocina, dijo Beverly. Pero si los usamos, mi madre va a preguntar por ellos. Tengo 50 centavos, dijo Stan. Sus ojos no se apartaban de la sangre que había salpicado el suelo alrededor del lavabo. Limpiaremos lo mejor posible, y después llevamos los trapos a la lavandería automática por la que pasamos al venir, los lavaremos y los secaremos. Estarán otra vez bajo el fregadero antes de que tus padres vuelvan. Mi madre dice que la sangre no se desprende de la tela, objetó Eddie. Parece que se fija, o algo así. Ben soltó una risita histérica. No importa que se quite o no, dijo. Ellos no la ven. Nadie necesitó preguntar a quién se refería. De acuerdo, aceptó Beverly. Probemos. 8. Durante la media hora siguiente, los cuatro limpiaron como duendes sombríos. A medida que la sangre desaparecía de las paredes, el espejo y la porcelana del lavabo, Beverly sentía que su corazón se sosegaba más y más. Ben y Eddie se encargaron del lavabo y el espejo, mientras ella fregaba el suelo. Stan trabajaba en el tapiz con estudiada minuciosidad, utilizando un trapo casi seco. Al final quitaron la sangre casi por completo. Ben terminó desenroscando el foco y reemplazándolo con uno que tomó de la despensa. Lo tenían en abundancia. El Frida Marsh había comprado una provisión para dos años en la feria anual de Derry. Usaron un balde, un líquido limpiador y abundante agua caliente. Cambiaban el agua con frecuencia porque a ninguno le gustaba meter las manos ahí una vez que el agua se ponía rosa. Por fin Stanley retrocedió, contemplando el baño con el aire crítico del chico en quien la pulcritud y el orden no son simplemente algo inculcado, sino innato, y dijo creo que no se puede hacer más. Aún quedaban leves rastros de sangre en una parte del tapiz, donde el papel estaba tan desgastado que Stanley no se había atrevido sino a tocarlo con suavidad. Sin embargo, aún ahí la sangre había perdido su anterior fuerza ominosa. Era poco más que una mancha, en un tono pastel, sin significado. Gracias, dijo Beverly a todos. No recordaba haber dicho nunca esa palabra con tanta sinceridad. Gracias a los tres. De nada, murmuró Ben. Por supuesto, se había ruborizado otra vez. Ah, no tiene importancia, repuso Eddie. Bueno, vamos a ocuparnos de esos trapos, apuntó Stanley. Su rostro era decidido, casi severo. Más adelante Beverly pensaría que tal vez solo Stanley comprendió que acababan de dar otro paso hacia una confrontación inconcebible. 9. Llenaron una taza de jabón en polvo y lo vertieron en un frasco de mayonesa vacío. Ben buscó una bolsa de papel para poner los trapos ensangrentados y los cuatro bajaron a la lavandería automática, en la esquina de Main y Connie Street. Dos manzanas más allá se veía el canal centellando en el sol de la tarde. En la lavandería solo había una mujer con uniforme de enfermera que esperaba junto a una secadora. Miró con desconfianza a los cuatro niños, pero enseguida volvió a su edición de bolsillo de La Caldera del Diablo. Agua fría, dijo Ben, en voz baja. Dice mi madre que la sangre se lava con agua fría. Metieron los trapos en la lavadora mientras Stan cambiaba sus dos monedas de 25. Volvió y se quedó observando a Beb. Que echaba el jabón en polvo sobre los trapos y cerraba la puerta del aparato. Luego, puso dos monedas de 10 en la ranura y lo puso en funcionamiento. Beverly había colaborado con casi todas sus monedas ganadas en el juego para comprar las malteadas, pero aún encontró cuatro más en el fondo del bolsillo izquierdo. Las sacó para ofrecérselas a Stan, que puso cara de ofendido. Vaya, ¿invita a una chica a la lavandería y quiere pagar su parte? Beverly rió. ¿Estás seguro que no quieres? Seguro, afirmó Stan. La verdad, Beverly, me duele gastar esos 40 centavos, pero estoy seguro. Los cuatro fueron a la hilera de sillas de plástico y ahí se sentaron, sin hablar. La lavadora chapoteaba con los en el interior. Abanicos de burbujas resbalaban contra el grueso vidrio del ojo de buey. Al principio, las burbujas eran rojizas y Beb se sintió algo descompuesta al verlas, pero descubrió que le costaba apartar la vista. La espuma sanguinolenta poseía una horrible fascinación. La enfermera los miraba cada vez con más frecuencia por encima del libro. Tal vez había temido que se mostraran demasiado bulliciosos, pero de pronto su silencio la ponía nerviosa. Cuando la secadora acabó, sacó sus prendas, las dobló, las puso en una bolsa de plástico y se fue, dedicándoles una última mirada de desconcierto. En cuanto se hubo marchado, Ben dijo, con aspereza, no eres la única. ¿Qué? inquirió Beverly. Que no eres la única, repitió Ben. Mira, se interrumpió para mirar a Eddie, que hizo un gesto de asentimiento. Miró también a Stan, y el chico puso cara de desdicha, pero acabó por encogerse de hombros y asintió también. ¿De qué me están hablando? preguntó Beverly. Estaba cansada de que todo el mundo le dijera cosas inexplicables ese día. Apretó con fuerza el brazo de Ben. Si saben algo de esto, díganmelo. ¿Quieres contarle tú? preguntó Ben a Eddie. Casprack sacudió la cabeza, sacó el inhalador del bolsillo y lo utilizó. Ben, hablando con lentitud y eligiendo sus palabras, contó a Beverly cómo había conocido a Bill Denbrough y a Eddie Casprack en los Barrens. Al terminar las clases, Hacía casi una semana, por mucho que costara creerlo. Le habló del dique que había construido ahí, al día siguiente, y repitió la historia de Bill sobre la fotografía de su hermano muerto que había vuelto la cabeza para guiñarle un ojo. Contó su propia aventura con la momia, que caminaba sobre el hielo del canal, en pleno invierno, con globos que flotaban contra el viento. Beverly escuchaba todo, con creciente horror, sintiendo que se le agrandaban los ojos, que sus manos y sus pies se enfriaban. Ben quedó en silencio, mirando a Eddie. Eddie, después de aplicarse otra silbante bocanada de su inhalador, narró nuevamente la historia del leproso, hablando con tanta celeridad como Ben lo había hecho con lentitud. Sus palabras tropezaban entre sí, en su urgencia por acabar de una vez. Terminó con un pequeño sollozo, pero esta vez no lloró. ¿Y tú? preguntó ella, mirando a Stan Uris. Yo. hubo un súbito silencio que lo sobresaltó a todos, tal como había podido hacerlo una súbita explosión. Los trapos están lavados, dijo Stan. Lo vieron levantarse y abrir el lavarropas. Sacó los estropajos que estaban apelotonados en un manojo y los examinó. Era una manchita, dijo. Pero no se nota demasiado. Podría pasar por jugo de uva. Todos asintieron gravemente, como ante documentos importantes. Beverly sintió un alivio similar al que había experimentado al ver el baño otra vez limpio, así como podría soportar la mancha de teñida en el raído tapiz. También podría soportar la leve mancha rojiza en los trapos de su madre. Había hecho algo para solucionarlo y eso parecía lo más importante. Aunque no hubiera resultado del todo, bastaba para conformarle el corazón, y eso era suficiente para la hija de Al Marsh. Stan los arrojó a una secadora y puso otros 10 centavos. La máquina empezó a girar, mientras Stan volvía a su asiento entre Ed y Ben. Por un momento, los cuatro guardaron silencio, observando girar y caer los trapos en la máquina. El zumbido de la secadora era tranquilizante, casi soporífero. Una mujer pasó junto a la puerta con un carrito lleno de provisiones, les echó un vistazo y siguió caminando. Si sí, vi algo. Dijo Stan, súbitamente. No quería hablar de eso porque preferiría pensar que era solo un sueño, o algo así. Tal vez un ataque, como los que tiene ese chico stavier ¿Alguno de ustedes lo conoce? Ben y Beb sacudieron la cabeza. Eddie dijo, ¿Ese que tiene epilepsia? Ese, sí. Ya pueden imaginarse si fue grave. Yo habría preferido pensar que era algo así. Y no que había visto algo... real. ¿De verdad? ¿Qué fue? Preguntó Beb, pero no estaba segura de querer saberlo. Aquello no era como escuchar relatos de fantasmas junto a la hoguera de un campamento mientras uno comía salchichas y carne asada. Ahí, en esa lavandería automática de ambiente sofocante, se veían grandes rollos de pelusa bajo las máquinas de lavar. Excrementos de fantasma, los llamaba su padre. Motas de polvo bailando entre los cálidos rayos de sol que entraban por la sucia ventana, y revistas viejas con las cubiertas rotas. Eran todas cosas normales, bonitas, normales y aburridas, pero tenía miedo, tenía muchísimo miedo, porque sentía que esos relatos no eran invenciones esos monstruos no eran inventados, la momia de Ben, el leproso de Eddie, cualquiera de ellos o ambos podían salir por la noche tras la puesta de sol, o el hermano de Bill Dembro, manco e implacable, navegando por las negras cloacas de la ciudad con monedas de plata en vez de ojos. Sin embargo, como Stan no respondía inmediatamente, insistió. ¿Qué fue? Stan comenzó con cuidado. Estaba en ese pequeño parque, donde está la torre depósito. Oh, Dios, no me gusta ese lugar, dijo Eddie lúgubremente. Si hay en Derry un lugar maldito, es ese. ¿Qué? Exclamó Stan, asperamente ¿Qué dijiste? ¿No sabes lo que pasaba ahí? Se extrañó Eddie Mi madre no me dejaba acercar aún antes de que empezaron los asignatos de chicos Ella... me cuida mucho les ofreció una sonrisa intranquila y apretó el inhalador que tenía en el regazo. Es que ahí se ahogaron algunos chicos. Tres o cuatro. ¿Están? ¿Están? ¿Te sientes bien? La cara de Stan Uris estaba gris. Su boca se movía sin sonidos. Sus ojos se quedaron en blanco. Una mano trató débilmente de asir el aire y luego cayó contra el muslo. Eddie hizo lo único que se le ocurrió: se inclinó hacia él, rodeó con su brazo los hombros caídos de Stan y le puso el inhalador en la boca disparando un buen chorro. Stan comenzó a toser y a hacer arcadas. Se hirvió. con los ojos otra vez enfocados y tosió contra el hueco de las manos. Por fin aspiró profundamente y volvió a reclinarse contra la silla. ¿Qué me has dado? Preguntó. Es mi remedio contra el asma. Se disculpó Eddie. ¡Por Dios! Sabe a caca de perro muerto. Todos rieron, pero fue una risa nerviosa. Todos miraban a Stan, inquietos. Ahora volvía un poco de color a sus mejillas. Es bastante malo. Sí, reconoció Eddie, con cierto orgullo. Sí, pero… ¿es kosher? Preguntó Stan. Todos volvieron a reír, aunque ninguno de ellos sabía exactamente qué significaba kosher. Stan fue el primero en dejar de reír y miró a Eddie con intensidad. ¡Cuéntame todo lo que sepas sobre la Torre de Depósito! Dijo. Eddie comenzó, pero Ben y Beverly contribuyeron con algunos datos. La Torre Depósito de Derry estaba situada en Kansas Street, a unos 2 kilómetros y medio del centro, por el lado oeste, cerca de los Barrens. En cierta época, hacia finales del siglo pasado, había suministrado toda el agua consumida por Derry, ya que contenía 4 millones y medio de litros. Gracias a una galería circular al aire libre, situada justo bajo el tejado, ofrecía una vista espectacular de la ciudad y la campiña circundante, por lo que había sido un sitio concurrido hasta 1930. Muchas familias iban al pequeño parque en sábado o en domingo, cuando hacía buen tiempo. Subían los 160 escalones de la escalera interior hasta la galería y disfrutaban del panorama. Con frecuencia, llevaban también el almuerzo para hacer un picnic. Las escaleras discurrían entre la parte exterior de la torre, de tablas delgadas pintadas de blanco deslumbrante, y su depósito interior, un gran cilindro de acero inoxidable que se elevaba a 31 metros con 80 centímetros. Esas escaleras subían hasta la cima en una estrecha espiral, justo por debajo de la galería. Una gruesa puerta de madera, abierta sobre la parte interior de la torre de depósito, daba una plataforma sobre el agua. Un pequeño lago de montaña, negro, suavemente chapoteante, iluminado por focos de magnesio atornillados a pantallas de lata. El agua tenía exactamente 30 metros de profundidad cuando el cilindro estaba lleno. ¿De dónde venía el agua? Preguntó Ben. Beb, Eddie y Stan se miraron mutuamente. Ninguno lo sabía. Bueno, ¿y qué pasó con esos chicos que se ahogaron? Preguntó Stan. Sobre eso había escasa información. Al parecer, en aquellos días, tiempos de antes, los llamó Ben solemne al participar en el relato. La puerta que daba a la plataforma sobre el agua quedaba siempre sin llave. Una noche, dos niños, o tal vez fuera uno solo o quizá tres, habían encontrado también abierta la puerta de abajo. Subieron como desafío, pero salieron, por error, no a la galería sino a la plataforma. En la oscuridad cayeron desde el borde sin saber dónde estaban. A mí me lo contó Vic Crumley, que dijo saberlos por su padre, comentó Beverly. Así que puede ser cierto, el padre de Vic dijo que, una vez en el agua, no tenían salvación, porque no había de dónde sujetarse. La plataforma quedaba fuera de su alcance. Dijo que debieron de nadar en círculos pidiendo ayuda probablemente toda la noche y como nadie los oyó, se extenuaron hasta que dejó morir la voz, sintiendo que el horror penetraba en ella. Con los ojos de la mente, veía a aquellos chicos patalear como cachorrillos empapados, se sumergían y volvían a salir, escupiendo. Manoteaban más y nadaban menos. Según el pánico se iba imponiendo. Los dedos arañaban inútilmente las paredes de acero pulido, buscando asidero. Oyó los ecos inexpresivos de sus gritos. ¿Por cuánto tiempo? ¿15 minutos? ¿media hora? ¿Por cuánto tiempo hasta que los gritos cesaron y ellos quedaron flotando simplemente boca abajo, como extraños peces que el encargado encontraría a la mañana siguiente? Dios mío, dijo Stan. Oí decir que una mujer perdió también a su bebé, agregó Eddie, súbitamente. Fue entonces cuando cerraron la torre para siempre, al menos eso me dijeron. Sé que antes la gente podía subir, pero una vez subió esa señora, con su bebé. La plataforma sale directamente al agua, y la señora fue al barandal con el bebé en brazos. No se sabe si lo dejó caer o si se le escapó. Me contaron que un hombre quiso salvarlo, haciéndose el héroe. Se zambulló, pero el bebé ya no estaba. A lo mejor tenía un abrigo o algo así. Cuando la ropa se moja, tira hacia abajo. Eddie metió la mano en el bolsillo para sacar un frasquito pardo. Lo abrió, extrajo dos pastillas blancas y se las tragó. ¿Qué es eso? Preguntó Beverly. A aspirinas. Me duele la cabeza. La miró a la defensiva, pero Beverly no dijo nada más. Ben terminó el relato Después del incidente del bebé, él, por su parte, había oído que se trataba de una niña de 3 años. El consejo municipal había resuelto cerrar la torre de depósito, tanto abajo como arriba, y prohibir las excursiones a la galería, desde entonces permanecía clausurada. El encargado iba y venía, de vez en cuando la visitaban los empleados de mantenimiento y, una vez por temporada, se organizaban visitas con guía. Los ciudadanos interesados podían seguir a una señora de la sociedad histórica, por la escalera de Caracol hasta la Galería de la Cima, donde podían admirar el panorama y sacar fotografías para mostrar a los amigos, pero la puerta de la plataforma estaba siempre con candado. ¿Todavía está llena de agua? Preguntó Stan. Creo que sí, dijo Ben. He visto que los camiones de bomberos cargan ahí durante la temporada de incendios, conectan una manguera a la tubería del fondo. Stanley estaba mirando otra vez la secadora, donde los trapos giraban y giraban. El manojo se había separado. Algunos trapos flotaban como paracaídas. ¿Qué viste ahí? Preguntó Beth. Por un momento, él no pareció dispuesto a responder. Luego aspiró profundamente y dijo algo que en principio les pareció muy alejado del tema. Le pusieron al park por el vigésimo tercero regimiento de Maine, en la guerra civil, los llamaban los azules de Derry, antes había una estatua, pero se vino abajo por una tormenta, en los años 40, como no había dinero para reparar la estatua, la reemplazaron por el baño para pájaros, un gran baño para pájaros, todos lo estaban mirando, están tragos saliva, su garganta emitió un chasquido audible, yo soy observador de aves, saben, tengo un álbum, un par de binoculares y todo, miro a Eddie, ¿te queda alguna aspirina? Eddie le entregó el frasquito, Stan tomó dos y tras una breve vacilación sacó otra, devolvió el frasquito y tragó las aspirinas una tras otra, haciendo muecas, luego prosiguió con su historia. 10. El encuentro de Stan se había producido en una lluviosa tarde de principios de primavera, dos meses antes. Con el impermeable puesto, el libro de aves y los binoculares guardados en una bolsa cerrada con un cordón, se había puesto en marcha hacia el Memorial Park. Él y su padre solían ir juntos, pero esa noche, su padre tenía que trabajar, y a la hora de la cena, había llamado especialmente para hablar con Stan, un cliente de la agencia. También observador de aves, había distinguido un ejemplar que parecía un cardenal macho, un fingilidero Ritmondena, bebiendo en el baño de pájaros del Memorial Park. A esas aves les gustaba comer, beber y bañarse hacia el crepúsculo. Era muy raro encontrar un cardenal tan al norte de Massachusetts. Iría Stan a ver si podía divisarlo. El tiempo lo favorecía, pero. Stan dijo que sí. Su madre le hizo prometer que no se bajaría la capucha del impermeable, pero Stan no necesitaba que se lo mencionaran. Era muy precavido. Nunca había problemas para hacerle usar las botas de goma o los pantalones para la nieve. Caminó los dos kilómetros y medio hacia el Memorial Park, bajo una llovizna tan fina y vacilante que parecía una niebla. El aire estaba opaco, pero excitante. A pesar de los últimos montones de nieve que desaparecieron bajo la hierba y los bosquecillos, Stan los vio como montones de fundas sucias. Había olor a brotes nuevos. Mientras miraba las ramas de Olmos, y robles bajo el cielo de plomo, Stan pensó que sus siluetas lucían misteriosamente engrosadas. Estallarían en una o dos semanas desplegando hojas de un verde delicado, casi transparente. Esta tarde el aire huele a verde, pensó, sonriendo. Caminaba deprisa, porque solo quedaba una hora de luz. Era tan meticuloso con respecto a sus avistamientos como en cuanto a su vestimenta y hábitos de estudio. Si no disponía de luz suficiente para estar del todo seguro, no anotaría el cardenal, aunque en el fondo supiera que lo había visto. Cruzó el Memorial Park en diagonal. La torre de depósito era una gran silueta blanca a la izquierda, pero Stan apenas le echó una mirada. No tenía el menor interés en ella. Memorial Park era un rectángulo que se inclinaba colina abajo. El Pasto, blanco y muerto a esa altura del año, se mantenía bien cortado durante el verano y con canteros circulares llenos de flores, pero no había juegos infantiles, se le consideraba una plaza para adultos. En el otro extremo, la pendiente se suavizaba antes de caer abruptamente hasta Kansas Street y Los Barrens. En ese sector nivelado estaba el baño de pájaros que su padre le había mencionado. Se trataba de un cuenco de piedra de poca profundidad, fijado a un pedestal de mampostería demasiado grande para las nimias funciones que cumplía. Según el padre de Stan, antes de que se acabara el dinero, pensaban volver a instalar ahí la estatua del soldado. Prefiero el baño para pájaros, papá, había dicho Stan. El señor Uris le revolvió el pelo. También yo, hijo. Más baños para pájaros y menos balas. Ese es mi lema. En la parte alta de ese pedestal había una frase tallada en la piedra. Stanley no le encontró sentido. Las únicas palabras latinas que entendían eran las clasificaciones de géneros de su libro sobre aves. Aparebat eidolon Plinio, rezaba la inscripción. Stan se sentó en un banco, sacó su álbum de aves y volvió a las páginas hasta encontrar, una vez más, la fotografía de esa variedad de cardenales. La repasó hasta familiarizarse con los detalles. Era difícil confundir al macho con otro pájaro, pues era rojo como un camión de bomberos, pero Stan era un chico meticuloso. Esas cosas fortalecían su sensación de pertenecer al mundo. Por eso estudió la fotografía durante largos tres minutos antes de cerrar el libro. La humedad del aire estaba enroscando las esquinas de las hojas y ponerlo otra vez en la bolsa. Sacó los binoculares del estuche y se los llevó a los ojos. No había necesidad de ajustarlos, ya que la anterior ocasión los había usado en ese mismo sitio. No se movió, no se levantó para pasearse ni dirigió los binoculares de un lado al otro para descubrir otras cosas. Permaneció quieto, con los binoculares enfocando el baño de pájaros, mientras la llovizna caía sobre su impermeable amarillo. No se aburría, miraba hacia abajo hacia aquel equivalente de una convención avícola. Cuatro gorriones pardos estuvieron ahí un rato, hundiendo el pico en el agua y arrojándose gotas sobre sus lomos. Después vino un azulejo, como un policía que disolviera un grupo de alborotadores. En los lentes de Stan, el azulejo era tan grande como una casa, y sus gorgojeos amenazadores sonaban absolutamente débiles en comparación. Los gorriones se alejaron. El azulejo, yendo en dominio de todo, se pavoneó en el sitio, bañándose. Acabó por aburrirse y alzó el vuelo. Volvieron los gorriones, pero se alejaron otra vez al llegar un par de petirrojos para bañarse y, tal vez, discutir asuntos importantes. El padre de Stan se había reído ante la vacilante sugerencia de Stan de que, tal vez, los pájaros hablaban. Seguramente, el padre tenía razón al decir que los pájaros no poseían inteligencia suficiente para hablar, que sus cerebros eran demasiado pequeños, pero, por Dios, parecían estar conversando. Se les unió un pájaro nuevo. Era rojo. Stan se apresuró a usar los binoculares. Era... no... Era una tanagra escarlata, buen pájaro, pero no el cardenal que él estaba buscando. Se le unió un carpintero que visitaba con frecuencia el Memorial Park. Stan lo reconoció por el ala derecha desgarrada. Como siempre, se preguntó qué podía haberle pasado. Una escapada por un pelo de las garras de un gato parecía la explicación más probable. Iban y venían otros pájaros. Stan vio un grajo, torpe y feo, un mirlo y otro carpintero. Por fin, como recompensa, detectó un pájaro nuevo, no era el cardenal, sino un molobro, que parecía vasto y estúpido en la lente de los binoculares. Dejó caer los binoculares contra el pecho y volvió a sacar el álbum, rogando que el molobro no alzara vuelo antes de que él pudiera confirmar el avistamiento. Al menos tendría algo que llevar a su padre. Y ya era hora de irse. La luz estaba apagando rápidamente. Sentía frío y estaba mojado. Verificó los datos en el libro y volvió a mirar por los binoculares. Aún estaba ahí, no se bañaba. No hacía más que mirar con cara de tonto. Era un molobro obro, casi con toda seguridad, sin señales distintivas, al menos ninguna que se pudiera individualizar a esa distancia, y con tan poca luz resultaba difícil confirmarlo, pero tal vez le quedaran tiempo y luz para otra comprobación. Miró la ilustración del libro, estudiándola con concentración, y volvió a tomar los binoculares. Apenas los había fijado en el baño de pájaros, cuando un sonoro boom hizo que el probable molobro agitara las alas. Stan trató de seguirlo con los binoculares, pero lo perdió. Emitió un siseo de disgusto. Bueno, si había venido una vez, tal vez volvería, y después de todo, solo era un molobro. Probablemente un molobro, no un águila dorada o un pingüino emperador. Stan guardó los binoculares en el estuche y apartó su álbum, después se levantó y miró en derredor, tratando de individualizar la causa de un brusco ruido, no había sonado como un disparo ni como un caño de escape, antes bien como una puerta abierta de golpe en una película de terror, llena de castillos, mazmorras y efectos sonoros, no vio nada. Se levantó y echó a andar hacia la cuesta, rumbo a Kansas Street, en ese momento la torre de depósito quedaba a su derecha, era un cilindro blanco, fantasmal entre la llovizna y la penumbra, parecía flotar flotar. ¿Qué pensamiento extraño? Seguramente había venido de su propia cabeza. ¿De qué otra parte podría venir un pensamiento? Pero no le parecía suyo, en lo absoluto. Miró la torre de depósito con atención, y luego se encaminó hacia ahí. El edificio estaba circundado por ventanas que lo envolvían en una espiral. Stan pensó en el cartel de peluquería que tenía el señor Arlette, en su fachada. Las tablas blancas sobresalían sobre cada una de esas ventanas oscuras como si fueran cejas sobre un ojo. ¿Cómo habrán hecho eso? Se preguntó Stan, con menos interés del que habría sentido Ben Hanscom. Y fue entonces cuando vio que, al pie de la torre, había un amplio rectángulo oscuro. Se detuvo y pensó que era un lugar muy extraño para poner una ventana, tan asimétrica con respecto a las otras. Por fin se dio cuenta de que no era una ventana, sino una puerta. El ruido que oí, pensó, fue esa puerta al abrirse de golpe. Miró alrededor, un crepúsculo temprano, sombrío. El cielo blanco se disolvía en un púrpura opaco. La niebla se espesaba un poco más tomando el aspecto de la lluvia franca que caería durante toda la noche. Crepúsculo y neblina, pero viento no. Pero… si no se había abierto por el viento, ¿la habría abierto alguien de un empujón? ¿Por qué? parecía demasiado pesada para que alguien pudiera empujarla haciendo semejante estruendo, tal vez una persona muy corpulenta. Stan, curioso, se acercó a investigar. La puerta era más grande de lo que él había supuesto, 1,80 metro ochenta de alto, 60 centímetros de espesor. Las tablas que la componían estaban sujetas por bandas de bronce. Stan la empujó hasta cerrar a medias. Giraba suavemente sobre sus goznes, a pesar del tamaño y sin hacer el menor ruido. Bueno, entonces no fue la puerta lo que oíste, pensó. Tal vez un avión de propulsión, probablemente la puerta estaba abierta desde un prin... Su pie golpeó algo. Stan bajó la vista y vio que era un candado. Mejor dicho, los restos de un candado. Alguien lo había reventado. De su cuerpo asomaban flores de metal, mortíferamente afiladas. Stan, con el entrecejo fruncido, volvió a abrir la puerta y miró dentro. Una escalera estrecha llevaba hacia arriba describiendo un espiral. El barandal de la escalera era de madera y se apoyaba en gigantescas vigas que parecían unidas por cuñas y no por clavos. Algunas de esas cuñas parecían más gruesas que el brazo de Stan. ¿Hay alguien aquí? Preguntó Stan. No hubo respuesta. Tras una breve vacilación, avanzó un paso para ver mejor la angosta garganta de la escalera. Nada. Richie habría dicho que aquello era ciudad de escalofrío. Se volvió para salir y entonces oyó música. Era débil, pero la reconoció. Música de organillo. Inclinó la cabeza para escuchar, la rueda de su frente comenzó a borrarse, música de organillo, claro. La música de los carnavales y las ferias conjuraba recuerdos, tan deliciosos como efímeros. Palomitas de maíz, algodón de azúcar, buñuelos fritos, repiquetear de cadenas en atracciones como el gusano loco, el látigo y las tazas. El ceño se dio paso a una sonrisa dubitativa. Stan subió un paso, luego otro, con la cabeza inclinada. Hizo una pausa, como si pensando en la serie se pudiera crear una. Hasta podía oler las palomitas de maíz, el algodón de azúcar, los buñuelos y más aún, pimientos, salchichas, humo de cigarros, acerrín y también el olor del vinagre blanco, de ese que se le echa a las papas fritas. Olía a mostaza, a y muy caliente, como la que se pone a las salchichas con una cuchara de madera. Aquello era asombroso, increíble, irresistible. Subió otro escalón. Fue entonces cuando oyó pasos ansiosos y susurrantes que descendían. Inclinó la cabeza otra vez, la música de Feria había cobrado volumen, como para disimular los pasos. Llegó a reconocer la melodía: era Camptown Races. Pasos, sí, pero no exactamente pasos susurrantes. En realidad sonaban acuosos, como si él encaminara con botas de goma llenas de agua. Camp Town Lady, sing a song. Doodle, doodle. Cap Town Ridge Car Dos sombras bamboleándose en la pared, sobre él. El terror atenazó la garganta de Stan. Era como tragarse algo caliente y horrible, un repulsivo medicamento, que lo galvanizaba a uno como la electricidad. Las sombras lo provocaron. Los vio solo por un momento. Tuvo apenas ese breve tiempo para observar que eran dos, que iban encorvados y con un aspecto antinatural. Tuvo solo ese momento porque la luz estaba yendo rápidamente, y en el momento en que giraba, la pesada puerta de la torre se cerró a su espalda. Stanley corrió escaleras abajo. Había subido más de dos escalones, aunque solo recordaba dos o tres, asustado. Había demasiada oscuridad y no se veía nada, oyó su propia respiración, oyó la música de feria que seguía sonando, allá arriba, ¿qué hace un organillo aquí en la oscuridad? ¿Quién lo toca? Y oyó pasos mojados, se acercaban, se estaban acercando, golpeó la puerta con las manos, lo hizo con tanta fuerza que hasta los codos despidieron chispas de dolor, antes se había abierto con tanta facilidad, y ahora no se movía. No, eso no era cierto. Al principio, se abrió apenas lo suficiente para permitirle ver una burlona franja de luz gris que corría verticalmente por el lado izquierdo. Después desapareció, como si alguien estuviera al otro lado sosteniendo la puerta cerrada. Jadeante, aterrorizado, Stan empujó la puerta con todas sus fuerzas. Sintió que las bandas de bronce se le clavaban en las manos. Nada. Apoyó la espalda con las manos abiertas contra la puerta. El sudor, oleoso y caliente, le corría desde las raíces del pelo. La música de organillo se había vuelto más audible. Despertaba ecos en la escalera de caracol, pero ya no tenía nada de alegre. Se había convertido en un lamento fúnebre Aullaba como viento y agua. Con los ojos de la mente, Stan vio una feria rural de fin de otoño. Viento y lluvia batiendo un camino desierto. Estandartes sondeando. Carpas erigidas cayéndose. Alzando vuelo como murciélagos de lona. Vio juegos desiertos erguidos contra el cielo, como patíbulos. El viento tamborileaba en los extraños ángulos de sus soportes. De pronto, comprendió que la muerte estaba ahí. Que la muerte iba por él. Y que huir era imposible. Por la escalera cayó un súbito torrente de agua. Ya no olía palomitas de maíz, ni a buñuelos ni algodón de azúcar, sino podredumbre mojada. Era el hedor de un cerdo muerto, que ha estallado en una furia de gusanos en un sitio apartado del sol. ¿Quién está ahí? Gritó. Le respondió una voz grave, burbujeante, que parecía ahogada de barro y agua vieja. Los muertos, Stan Lee. Somos los muertos. Nos hundimos, pero ahora flotamos, y tú también flotarás. Sintió que el agua le mojaba los pies y se apretó contra la puerta, horrorizado. Ya estaban muy cerca. Se sentía su proximidad. Se les podía oler. Algo se le clavó en la cadera al golpear la puerta, una y otra vez, en un enloquecido esfuerzo por escapar. Estamos muertos, pero a veces fanfarroneamos un poco por ahí, Stan Lee. A veces. Era su libro de pájaros. Sin pensarlo, Stan lo tomó. Tenía la bolsa en el bolsillo del impermeable y no podía sacarla. Uno de ellos había He llegado abajo, se oían sus pasos arrastrados en el pequeño vestíbulo de la entrada, en un momento estiraría la mano haciéndole sentir su carne fría, dio un tirón terrible y sacó el álbum los sostuvo ante sí, como si fuera un endeble escudo sin pensar en lo que hacía, pero seguro de que era lo correcto, petirrojos, vociferó en la oscuridad, y por un momento, la cosa que se aproximaba, estaba a menos de cinco pasos vaciló, y por un momento, Stan sintió que la puerta cedía, pero ya no estaba acurrucado contra ella, se hirvió en toda su estatura en la oscuridad, se humedeció los labios y comenzó a entonar, petirrojos, grullas alondras, tanagras escarlatas. Grajos, carpinteros, paros, ruiseñores, pelícanos La puerta se abrió con un chirrido de protesta Y Stan dio un paso hacia atrás hacia el aire neblinoso. Cayó de espaldas en la hierba seca. Había doblado el álbum casi por la mitad. Más tarde, aquella misma noche descubría las nítidas huellas de sus dedos, hundidos en la cubierta, como si estuviera encuadernado con algún material esponjoso y no con cartón duro. No trató de levantarse, sino que clavó los talones en el suelo, arrastrando el trasero por el pasto resbaladizo. Tenía los labios apretados. Dentro de ese rectángulo oscuro, veía aún dos pares de piernas por debajo de la sombra diagonal, arrojada por la puerta. Ahora entornada, veía unos pantalones que, al pudrirse, habían tomado un color negro purpúreo, y los color naranja se adherían a las costuras y el agua chorreaba desde los bajos doblados, encharcando los zapatos, casi completamente podridos, que dejaban al descubierto dedos purpúreos e hinchados. Las manos pendían a los costados, laxas, demasiado largas y cerúleas. De cada dedo colgaba, balanceándose, un pequeño pompón naranja. Stan, sosteniendo su álbum doblado como un escudo, con la cara mojada por la llovizna, el sudor y las lágrimas, susurraba en un ronco sonzonete. Corriones, papagayos, picaflores, albatros, kiwis... Una de aquellas manos se movió mostrando una palma, de la que el agua interminable había borrado todas las líneas, dejando algo tan idiotamente suave como la mano de un maniquí. Un dedo se desenroscó y volvió a enroscarse. El pompón se balanceaba, saltando. Lo llamaba con señas. Stan Uris, que mordía en una tina 27 años después, con los antebrazos abiertos en el canal, sirvió sobre las rodillas, después sobre los pies. Por fin, se echó a correr, cruzó corriendo Kansas Street sin mirar a los lados y se detuvo en la trasera, jadeando, para echar un vistazo atrás. Desde ahí no veía la puerta de la torre de depósito, solo la torre, gruesa pero grácil, erguida en la oscuridad. «Estaban muertos», susurró Stan, espantado. Se giró bruscamente y se echó a correr hacia su casa. 11. La secadora había detenido. También están. Los otros tres se limitaron a mirarlo por un largo momento. Su piel estaba casi tan gris como el anochecer de abril, que acababa de narrarles. «¡Vaya!» dijo Ben, por fin. «¡Es cierto!» Dijo Stan en voz baja Lo juro por Dios Yo te creo Aseguró Beverly Después de lo que pasó en casa Podría creer cualquier cosa Se levantó súbitamente Casi haciendo caer la silla Y fue a la secadora Empezó a sacar los trapos uno a uno Para doblarlos Estaba de espaldas al grupo Pero Ben supo que lloraba Habría querido acercarse Pero le faltó valor Tenemos que hablar con Bill Sobre esto Dijo Eddie Bill sabrá qué hacer ¿Hacer? Repitió Stan Volviéndose a mirarlo ¿Qué se puede hacer? Eddie lo miró. Bueno... Yo no quiero hacer nada. Siguió sí, Stan. Lo miraba con tanta dureza que Eddie se removió en la silla. Quiero olvidarme de todo. Eso es todo lo que quiero hacer. No es tan fácil. Observó Beverly, serenamente, girándose. Beba había acertado. El sol que entraba en diagonal por las ventanas sucias se reflejó en líneas brillantes en sus mejillas. No se trata solo de nosotros. Hoy hablar a Ronnie Grogan. Y el niño que habló primero, tal vez era ese pequeño de los Clemens, el que desapareció en su triciclo. ¿Y qué? La desafió Stan. ¿Y si sigue matando? Preguntó ella. ¿Y si se lleva a otros chicos? a los ojos del niño se cruzaron con los de ella, azules, respondiendo la pregunta sin hablar. ¿Y a mí qué me importa? Pero Beverly no apartó la vista. Al fin, fue Stan quien se vio obligado a hacerlo. Tal vez porque ella todavía lloraba, pero tal vez porque ella, en su preocupación por los demás, se volvía más fuerte. Eddie tiene razón, dijo beb tendríamos que hablar con Bill. Después, quizá con el comisario. Muy bien, dijo Stan. Si se trataba de mostrarse despectivo, no lo consiguió. Su voz sonaba solo a cansancio. Niños muertos en la torre de depósito, sangre que solo los niños pueden ver y los adultos no, payasos que merodean por el canal, globos que flotan contra el viento, momias, leprosos bajo los porches, el comisario Burton se doblaría de risa y después nos mandaría al manicomio. Si fuéramos todos, propuso Ben. Si fuéramos todos juntos, seguro, exclamó Stan. Claro, ¿por qué no escribes una novela? Se dirigió a la ventana con las manos en los bolsillos. Furioso, inquieto y asustado, miró fuera, y sin mirarles, repitió. ¿Por qué no escribes una jodida novela? Mm, no, dijo Ben serenamente. Será Bill quien escriba las novelas. Stan se giró, sorprendido, y los otros lo miraron. Ben Hanscom tenía una expresión horrorizada, como si inesperadamente se hubiera dado una bofetada. ve plegó los últimos trapos. Pájaros, dijo Eddie. ¿Qué? preguntaron Beb y Ben al unísono. Eddie miraba a Stan. ¿Escapaste gritando nombres de pájaros? Puede ser, reconoció Stan. O tal vez la puerta estaba solo atascada y de pronto se soltó. ¿Sin que tú la forzaras? Señaló Beb. Stan se encogió de hombros. Creo que fueron los nombres de los pájaros que gritaste, insistió Eddie. Pero… ¿Por qué? En las películas uno les muestra una cruz o reza un Padre Nuestro, agregó Ben. O el Salmo 23, concluyó Beverly. «Conozco el Salmo 23», respondió Stan. «Pero lo del crucifijo no me saldría tan bien. Recuerden que soy judío». «¡Pájaros!», repitió Eddie. «¡Madre de Dios!», dirigió Stan otra mirada culpable, pero su amigo miraba a la calle, malhumorado. «Bill sabrá qué hacer», dijo Ben, concordando finalmente con Beb y Eddie. «Apuesto cualquier cosa. Oigan», adujo Stan, mirándolo severamente. «Podemos hablar con Bill, si quieren, pero para mí eso será todo. Pueden tratarme de gallina, de marica si quieren, de lo que quieran». «No soy un gallina, no lo creo. Pero… lo que vi en la torre…» «Si no te asustara algo como eso, estarías loco, Stan», señaló Beverly. «Sí me asustó. Pero ese no es el problema», observó Stan. «No es siquiera lo que estoy diciendo. ¿No comprenden?» Lo miraban expectantes, con ojos afligidos y levemente esperanzados, pero Stan no pudo explicar lo que sentía, se le habían acabado las palabras. Había un cúmulo de sensaciones dentro de él y no encontraba las palabras adecuadas. Podía ser muy meticuloso, muy seguro de sí, pero tenía solo 11 años y apenas había terminado el cuarto curso. Quería decirles que había cosas peores que tener miedo. Podías tener miedo a los coches cuando vas en bicicleta, podías tenerle miedo a la polio, podías tener miedo a ese loco de cruche. podías tener miedo a ahogarte si nadabas donde no tocabas fondo, podías tener miedo de muchas cosas y seguir funcionando, pero lo de la torre de depósito... Quería decirles que esos niños muertos, los que habían bajado por la escalera de caracol en la oscuridad, habían hecho algo peor que asustarlo, lo habían ofendido. Ofendido. Sí, era la única palabra que se le ocurría, pero si la pronunciaba, se reirían de él. Le tenían cariño, sin duda, y lo habían aceptado como aún igual, pero aún así se reirían de él. Sin embargo, había cosas que ofendían el sentido del orden, de cualquier persona cuerda. Ofendía la idea esencial de que Dios había dado a la Tierra una inclinación sobre el eje para que el crepúsculo durara solo 20 minutos en el ecuador y más de una hora en los polos, que después de hacer eso, había dicho, bueno, si pueden calcular la inclinación, podrán calcular todo lo que quieran porque hasta la luz tiene peso, y cuando la nota de un silbato desciende bruscamente es por el efecto Doppler, y cuando un avión rompe la barrera del sonido, el estruendo no es el aplauso de los ángeles ni la flatulencia de los diablos, sino el aire que cae de nuevo en su lugar. Yo les di la inclinación y me senté en la platea para presenciar el espectáculo, no tengo otra cosa que decir salvo que 2 más 2 son 4, que las luces del cielo son estrellas, que si hay sangre, los adultos la ven tanto como los niños, y que los niños muertos, muertos están. Se puede vivir con el miedo, habría dicho Stan, si hubiera podido, tal vez no eternamente, pero sí mucho tiempo. En cambio, con la ofensa no se puede vivir, porque abre una grieta en tu pensamiento, y si miras dentro de ella, ves que ahí hay cosas vivas, cosas con ojos amarillos que no parpadean, y que huele muy mal en esa oscuridad. Y al cabo de un rato, acabas por pensar que tal vez haya todo un universo distinto allá abajo, un universo donde hay una luna cuadrada en el cielo, donde las estrellas ríen con voces frías, un universo donde algunos triángulos tienen cuatro lados, y otros cinco a la quinta potencia. En ese universo, puede haber rosas que canten, todo lleva al todo, les habría dicho, si hubiera podido. Vean a su iglesia y escuchen esas historias de que Jesús caminó sobre las aves, aguas, pero si yo viera un tipo haciendo eso, gritaría hasta quedarme ronco, porque a mí no me parecería un milagro, sino una ofensa. Como no podía decir nada de eso, se limitó a insistir. Asustarse no es el problema, pero no quiero meterme en algo que me haga terminar en el manicomio. ¿Pero nos acompañarás a hablar con él? Preguntó Beb. ¿Escucharás lo que nos diga? Por supuesto, dijo Stan, y se echó a reír. Tal vez convenga llevar mi álbum de pájaros. Todos rieron, y de esa manera, resultó más fácil. 12. Beverly se despidió de ellos en la puerta de la lavandería y volvió sola a su casa, llevando los trapos. El departamento aún estaba desierto, guardó los trapos bajo el fregadero de la cocina y cerró el armario. Después, miró hacia el baño. No voy a entrar ahí, pensó. Voy a encender la televisión para ver bandas de América. Tal vez pueda aprender ese paso de baile. Fue a la sala y encendió la televisión. Cinco minutos después, lo apagó. Mientras Dick Clark mostraba la cantidad de grasa que sale de la cara del adolescente común, con solo una toallita desinfectante Stridex. Si crees que puedes limpiar de la cara solo con agua y jabón, decía Rick, mostrando la toallita sucia a la cámara para que todas las adolescentes de Norteamérica pudieran verla. Fíjate en esto. Beverly fue al armario de la cocina donde estaban las herramientas de su padre, entre ellas había una cinta métrica extensible, la tomó y fue al baño. Estaba reluciente, silencioso, en algún lugar, muy lejos, se oían los gritos de la señora Doyon, ordenando a su hijo Jim que saliera inmediatamente de en medio de la calle se acercó al lavabo y miró dentro del oscuro ojo del desagüe. Así estuvo por un rato, con las piernas frías como mármol dentro de los pantalones. Sentía los pezones duros y los labios resecos. Esperaba oír las voces. No hubo voz alguna. Soltó un pequeño suspiro, estremecido, y comenzó a introducir la cinta de acero en el desagüe. Descendió con facilidad, como una espada por la garganta de un fakir tragasables. 20 centímetros, 25, 30, y se detuvo al chocar contra el codo del caño. Tal vez. Beverly le sacudió, sin dejar de empujar, y al fin la cinta volvió a deslizarse por la tubería, 40 centímetros, 60, 90. Mientras observaba la cinta amarilla que surgía de su estuche cromado, ennegrecido por las grandes manos de su padre, los ojos de su mente la vieron deslizarse por la oscuridad de los tubos, ensuciándose un poco, desprendiendo escamas de herrumbre. Ahí abajo, donde el sol nunca brilla y la noche nunca cesa, pensó. Imaginó el extremo de la cinta, con su pequeño tope de acero, deslizándose más y más en la oscuridad. Una parte de su mente gritaba, ¿qué estás haciendo? No ignoró su voz, pero no podía hacerle caso. El extremo de la cinta bajaba ahora en línea recta hacia el sótano. Lo imaginó golpear contra las tuberías de la cloaca, y en ese momento la cinta volvió a detener. Beverly la sacudió otra vez, hubo un sonido espectral, como el de un serrucho vibrando. Vio mentalmente el extremo metálico revolviéndose contra el fondo de esa tubería más ancha, que debía tener un revestimiento de cerámica. Lo vio curvarse y luego empujó un poco más, 1,80 2, 2,50. Y de pronto la cinta comenzó a correr entre sus manos por sí misma, como si algo tirara del otro extremo. No solo tiraba, corría con ella. Beverly miró la cinta que se desenroscaba, los ojos desorbitados y la boca convertida en un círculo de miedo. Miedo sí, pero no sorpresa. Lo había sabido desde un principio. Había sabido que ocurriría. La cinta llegó a su fin. Seis metros. Una risa suave brotó del desagüe, seguida de un susurro que era casi un reproche. Beverly, Beverly, no puedes luchar contra nosotros. Si lo intentas, morirás. Si lo intentas, morirás, Beverly. Algo chasqueó dentro del suche metálico, y de pronto, la cinta comenzó a enroscarse con celeridad. Los números y las marcas pasaban como un borrón. En los últimos dos metros, el amarillo se trocó en un rojo oscuro y chorreante. Beverly soltó un grito y la dejó caer al suelo, como si se hubiera convertido en una serpiente. Otra vez había sangre fresca goteando en la porcelana blanca del lavabo y escurriéndose por el desagüe. La niña se inclinó, sollozando. El miedo era un peso congelado en su estómago. Recogió la cinta entre el pulgar y el índice, sosteniéndola así, lejos de su cuerpo. La llevó a la cocina, Mientras caminaba, la sangre goteó al linóleo desteñido del pasillo y la cocina. Se tranquilizó pensando en qué diría su padre, en qué le haría su padre, si descubría que había sangretado la cinta. Claro que él no podría ver esa sangre. Tomó uno de los trapos limpios y volvió al baño. Antes de empezar a limpiar, ajustó el tapón de goma en el desagüe para cerrar aquel ojo. La sangre estaba fresca y fue fácil limpiarla. Siguió sus propias huellas, limpiando las grandes gotas en el linóleo. Después, enjuagó el paño y lo estrujó. Tomó un segundo trapo para limpiar la cinta métrica. La sangre estaba espesa, viscosa. En dos sitios se había formado coágulos oscuros. Aunque la sangre sangre solo cubría los últimos dos metros, o menos, ella limpió la cinta en toda su longitud, para reiterar cualquier rastro de su paso por las tuberías, luego lo guardó en el armario, y llevó dos trapos sucios a la parte trasera del departamento, la señora Doyon seguía gritándole a Jim, su voz sonaba clara, casi como una campana, en la tarde silenciosa y cálida, en el patio trasero, en su mayor parte tierra desnuda, hierbas y tenederos, había un incinerador oxidado, Beber le arrojó los trapos dentro, y se sentó en los escalones, las lágrimas surgieron bruscamente, y ella no hizo esfuerzo por contenerlas, apoyó los brazos en las rodillas, la cabeza en los brazos y luego lloró. Lloró mientras la señora Doyon ordenaba a Jim que no se quedara en medio de la calle. ¿O acaso quería que lo atropellara un coche? Eso, de Stephen King.